Välkommen, välkommen till TV Vision Norge och välkommen till Camp Meeting på Lista Flypark. Jeg jag ska bli här på Kolcenter idag i samma Tom Leverens, men nå som du ser, det är er ikke Tom Leverens som står här. Jag har varit så heldig och fått kvällens huvudtalare med Alf Magnus, du är er kvällens huvudtalare här idag. Du det har jag faktiskt funnit ut jag och. <laughs> ja. Och det, det som jag är er spänd på och många med mig, det är er, vi är er så spänd på den preken du ska ha. Jag och. Vad innehåller det? Vad er tema ditt? <laughs> ja, du jag egentligen har tänkt att ta utgångspunkt i ett utsagn av Kong Salomo. Oh, oh. Som ett människa tänker i sitt indre. Slik är er det. Slik är er han. Det blir spännande. Ja, det blir väldigt spännande för det blir en lång reise. Ja. Så förbered dig på att det är er inte en sån kort version. Nej, nej, men vi har god tid. Du har god tid. Ja, vi har god tid. Ja. Så vi gläder oss till det. Och jag får bara säga si, Gud välsigne dig och lycka till med kvällens som vi har här. Jo, tack du, det verkligen tränger jag för jag syns ju vi lever i en en tid hvor ting sker så fort och ting förändras dramatiskt, vill jag si. Och vad ska vi tänka som kristne? det är er något av det jag då vill belysa och ta upp som ett tema. Och det är er nog något noen og enhver av oss tenker på og er ja. usikre på, egentlig. Ja, jeg tror det. Det er mye forvirring ute og går. Ja. Så jeg håper at jeg kan bringe noe klarhet gjennom det jeg kommer til å si. Ja, ja. det gleder jeg meg til. Ja. Gud velsigne deg, Alfmanus. Ja. Og nu kommer Tom Leverent, så han og jeg vi skal drive med litt innsamling og litt av hvert jeg viser. Hallo Tom. Hej Alf. Han kallar mig Laurens, hörte du det? Ja ja ja. Onkel Laurits. Onkel Laurits, vad som helst. Men du tänker att vi har såna folk som Alf Magnus här. Det är er ju ja. helt fantastiskt. Jag är er väldigt tacksamlig för det. Du måste vara skikligt välsignad som kan törra göra det här. Jag hade aldrig turt det. Så hjärtlig hjärtlig god välsignelse Herren välsigna dig och bevara dig och ge dig mot och styrka. Amen. Den är er god. Vi prekas. Vi prekas. Vi prekas och vi hörs. Ja, det var Alf Magnus det. Det er fantastisk. Sånne folk har vi her på lista av campmeeting, og det er jo helt enormt å sitte her og ta imot budskapet fra sånne som han. Vi lengter etter det hver gang vi er utenom, og vi ser det når det kommer, at nå kommer det bølgen. Nå kommer bølgen fra Alf Magnus. Jeg, jeg er veldig spent for den preken han hadde her i fjor. Den var helt speciell. Det var noe som mange reagerte på og har lagret og tatt vare på. Ja. Og så langt jeg hørte, skulle han snakke litt om Kong David i dag. Ja, Salomo. Salomo, Kong ja. Salomo var det. Så det Fantastisk. Blir... Ja, det... Du må følge med på tv-sendingen i kveld, og så må du være frimodig, og så må du så et såkorn inn til Vision Norge. Det er det vi egentlig ønsker at du skal gjøre også, slik at vi kan fortsette å sende disse tingene på denne måten som vi gjør, over nett, over wifi, over hva det måtte være for noe, satellitter, kabler, jeg vet ikke hvordan det ikke går. Fattig ikke at det ruller gjennom disse bildene hele tiden, men det gjør det altså, og hjem til deg i stua di. Ja. Men vi får si som så, vi har telefonvakter som sitter her nu. Ja, det har vi, og de sitter på 32 21 13 13. Det er vanlig nummer, og de sitter her på lista og tar imot dine telefoner. Og ja. de gleder seg til å ta imot budskap fra dig og hva du har tenkt oss å gi, eller bønnebehov du måtte ha. Ja, og da får jeg gjøre som Svein Lindseth sier. Ja, det må du gjøre. Må ikke glemme vipsen. Nej. Den er viktig. Ja, den er det. Send oss en vips på... 22 10 10. Ja, och så kan du göra två ting på SMS. Du kan sända vision. Då ger du en gave, då skriver du vision, namnet ditt och så den gaven du har tänkt dig. Men det är er också en annan ting som är er viktig för dig som inte är er partner. Så kan du skriva partner först. 
Navn og adresse, og det beløper, og tenkte å gi som partnergave hver måned. Ja. Da får du tilbake litt av hvert av opplysninger, så kan ja. du melde deg på. Vet du hva vi gjør da? Nei. Da ringer vi Bjella. Bjødlo, Svein Lertberg. Ja. Det er nye partnere som får den oppmerksomheten med Bjella. Ja. Så hjertelig velkommen når du er inne i den store visjonen Norge-familien, om du ikke allerede er det. Ja. Og misjonsbefalingen er jo her i dag, Tom. Ja, vi hører det i bakgrunnen allerede. Ja. Så vi får sette over til Jostein og Kovi. Ja, og synge, nå er det en ny tid.
du må ikke sette dig enda. Vet du hvorfor du er her i kveld? Fordi Jesus lever. Ja, det var litt dårlig. Vet du hvorfor du er her i kveld? Ja, så bra da. Hils på den ved siden av deg og si, Jesus har noe veldig godt for deg i kveld. Jesus har noe veldig godt for oss. Ja, veldig bra. Så bra. Det er en stor glede å få ønske dere velkommen til teltmøtet i kveld. Ja da, her er det klemming og godhet. Men igjen, det er en stor glede å ønske til teltmøtet her i kveld. På lista, vekkelsesmøtet. Og den hellige ånd, han er en veldig bra person. Han har alltid noe godt å gi oss og si oss. Og så er vi glad for talerne vi har med oss. I kveld skal vi høre Alf Magnus. Og vi takker Gud for deg, Alf Magnus. Han er jo en pioner i vår nasjon. Og det han har betydd gjennom ungdom i oppdrag, gjennom alt det han har gjort. Og så er han en haugekjenner, og han har noe av denne visjonen. En ny tid for Norge. En åndelig reformasjon og vekkelse. Og vi får høre mer fra han i senere, og den boka han er jo en spesialist på han også. Og vi gleder oss til å høre deg, Alf Magnus. Og så har du med dronningen også. Og det er så bra. Jeg er skikkelig klar for dem. Og så har vi da, har vi Håkon Fagevik. Er det noen som har hørt om han før? Han er kjærlighetsapostelen i nord. Og så går det helt til Midt-Norge og helt til Sør-Norge. Flott å ha dere her. Vi er så glad i dere for hva dere betyr og inspirerer oss. Halleluja! Vi løfter dere høyt, for Gud har satt dere i himmelen med Kristus Jesus. Amen. Så dette er en spennende kveld. For det også har vi jo misjonsbefalingen her. Vet du hva det står? Skal du høre hva som det står? Jesus trådte fram. Han ble synlig. Og så sa han, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det du døper dem, i Faderen, i Sønnens og i den hellige åndens navn. Og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, og jeg er med dere alle dager, alle slags dager, inntil verdens ende. Det er misjonsbefalingen. Halleluja! Så hjertelig velkommen. Nå kan dere få lov til å sitte ned. Jeg skal ta en ting til når vi er her når det gjelder misjonen. Adele, du må løpe opp til meg. Vi har en misjonær som akkurat har kommet hjem for to dager siden. Vi skal bare ha en kort rapport. Hei, Adele. Hun er en frimodig kvinne. Hun jobber i en nasjon som heter Libanon. Har du hørt om det? Det står mye om Libanon i Bibelen. Og hvordan er stået i Libanon? Jo, det er jo både litt opp og ned. Men på Guds fronten er det jo kjempespennende. Mennesker blir frelst, mennesker søker Jesus, er åpne, og det er utrolig spennende å være der. Hvor lenge har du vært der nå? Seks år. Litt over seks år. Og å være kvinne i det arabiske miljøet, det er en god utfordring. Du har ikke tenkt bare å komme hjem da, være hjemme hos mor og far og bosette deg i Norge igjen? 
det går ikke det. Når du, du leser jo akkurat det verset, at vi må gå ut og forkynne, vi må gå ut og gjøre disipler. Og det er jo det det handler om. Amen. Så da kan du ikke si det hjemme, da må du gå, for, for den høsten er så stor, så du må bare gå og se, snakke med dem, så tar de imod. Du må bare bruke tid, så høster du din med i gang. Amen. Vi kan jo, vi kan jo se det da, Adele. Ut, ut, Kari og Knut, tut, ut. <laughs> Men det, vi er så takknemlige, jeg kjenner jo Adele, vi er med i Rich Nation og støtter henne, og står i Sørlandskirken også som ble plantet, som jeg plantet for mange år tilbake. Men det, det som imponerer mig, det er at hun går in der folk er, ligger over oss dem, underviser familier som blir frelst, og genom dette så vokser Guds rike. Så i, I dag, på, rett før møtet, så hadde jeg bibelstudie med en familie på arabisk på, på WhatsApp. Så satt vi en time og leste Bibelen, leste apostelindærninger på arabisk, tolket det, leste igen, delte hva Gud gjorde, og de sier, det er så bra, det er så bra, vi må bare ha mer. Halleluja! For Guds ord gjør noe, ikke sant? Yes! Kan, kan ikke du si det på arabisk, at lista er et veldig bra sted hvor mange må flytte til? <laughs> lista er mange takker til, hallo. Kulon tai han og sekken han. Kittir, kittir, hallo han. Amen. Ja, det er mye vi kunne ha snakket om, Adele, men vi er takknemlige for dig. Du er et eksempel, frimodig, drar ut og inn, og at du har kommet ned her igen. Og Libanon er spesielt utsatt på grund av den åndelige, og også den, når det gjelder finanssituasjonen, politiske situasjonen. Og jeg har jo vært i Libanon og hatt konferanser gjennom mange år, så jeg skal ikke si så mye om det, men vi skal be for Libanon, det kan ikke gjøre nå, og så ber vi for møte i kveld av det hele. Men Gud vil vekkelse i hele Midtøsten. Der begynte det, og der vil det avsluttes. Amen. Halleluja! Der begynte vekkelsen, og der vil den avsluttes. Amen. Halleluja. Amen. Då ber, ber du. Tack Jesus, tack för att vi kan vara här sammen här ikväll Jesus. Tack för att du är er här, du är er här med oss Jesus. Och tack för att du bara ska komma med en ny dyb uppenbarelse från ditt från ditt hjärta ikväll över oss Jesus. Att du har något nytt för oss, du har något nytt för oss värda. Jag bara tackar dig för det du vill visa oss ikväll Jesus, att vi kan ha öppna hjärta, öppna öron Jesus till att kunna ta emot, till bara kunna dricka in från dig ikväll Jesus. Takker dig for at du møder oss. Du møder hver enkelt av oss der hvor vi er i dag, Jesus. Jeg bare takker dig for at du møder oss som er her, og alle disse som ser på Jesus, at du har noe for oss i kveld, Jesus. Jeg bare ber, Jesus, om at du bare... Eh, vi leste i dag, når jeg leste åpenbaringen, oppfasselens gjerninger med denne familien, at du gjorde det samme som du gjorde på åpenbaringen, på, på den dagen når du utøste din ånd. Du, og jeg ber om at du skal gjøre det samme i dag, Jesus. Bare øs ut din ånd på en ny, frisk måde over oss i kveld, Jesus. I ditt mektige navn. Amen. Amen. Takk skal du ha, Adele. Takk skal du ha. Det er en ting som... Det har er skjedd veldig mange positive ting under disse dagene her, og vi har jo flere dager igjennom. Om ikke Jesus kommer igen, er det noen som venter på Jesu gjenkomst her? Ja, det, det er bra. Det er bra. Vi har en, vi har en flott kvinne her som heter Amy, og hennes medhjelper fra Amerika. 
Og Astrid, kan ikke du komme opp da, Astrid, og så gi oss en liten, en liten rapport? Astrid meddelte mig, at det er hundrevis av mennesker som kommer her på, på ettermiddagen. Hver ettermiddag er det møte klokka 15. Og dere har lagt henne på to og tre stykker. Her var det det du sa til mig? 640. Halleluja! Hvor mange har blitt helt ved Lagt henne på 640. Amen. Og det har vært... Og, jeg har, og kona mi har jo kommet hjem inspirert. Ja, hun er jo inspirert fra før. Bare hun ser mig, så blir jeg inspirert. Ikke si det til noen, da. Det, det har vært veldig inspirerende at Margot og jeg har ledet møtene sammen. Ja. Jeg synes det har vært kjempefint, og Margot hører jo fra Gud. Ja. Og hun har haft en tre-fire profetiske ord in i disse helbredelsesmøtene. Spesielt det at ryktet skal gå. Så kommer jo flere og flere, fordi ryktene har gått akkurat som Margot fikk fra Gud. Ja. Og det har skjedd. Ja. Ryktet har spredt seg, og de tar med seg nye syke. Ja, og nye kommer her. Bli frelst og helbredet, kan du tenke dig? Halleluja! Og tenk på at Visjon Norge da, som med Jan og Inger her, og det herlige kruen blir jo så glad i vennene, satser maksimalt for å få ut evangeliet. Ja. Halleluja! Halleluja. Ja. Ja, nu blir det bli litt fart. Halleluja. Bare si at det er siste møte i morgen, sånn at folk er ja. opps på det. Dere som er på TV og som er her, det er siste møte med Amy Kemp i morgen klokka tre. Så fint. For denne gang. Takk skal du ha, Astrid. Ja, misjonsbefalingen er nesten som gangene foran far og svangner nå. De var veldig nystrigla og ventet bare på en liten rap fra mesteren. Så, så, så fløy de av gårde. Yes, Jostein. Jeg, jeg, jeg sa til Jostein i går, dere har bare lov til å spille i B-dur. Og så, og så kom et veldig raskt svar. Når det har gått en tid, så må vi over til C-dur. Da kommer oppenbaring inn. Bønn, gir oppenbaring og se. Halleluja. Dere har lyst til å synge en sang som heter «Se på ham». Du vil få teksten opp her sånn, men det er jo sånn at det er jo ikke alle som følger med på møte eller sendinger, eller kanskje du sitter her også, har en del spørsmål i forhold til det med Jesus. Skal du svare ja? Skal du ta imot? Eller hva gjør du med det? Bare skyver du det fra deg og sitter og ser på sendinger i kveld. Denne sangen er til deg. Du undres ofte om Bibelen, den er sann. Og han der oppe, han som på korset tar. Spørsmål kommer og spørsmål går. Det er så mange ting du ikke helt forstår. Men se på ham, Guds offerland. Han gjorde alt klart der, og korset som han hang. Se på ham, Guds offerland. Han gjorde alt klart der, og korset som han hang. Kan vi synge det alle sammen? Ja, se på ham Guds offer han Han 
Jag har bara lyst til å si til som ser på programmet denne kvelden. 
Kanskje er du de, en av de som har blitt såret. Ja, så såret at du har gått vekk fra livet med Jesus. Det er ikke alltid det er like enkelt å være en kristen. Vi møter motgang og så videre og så videre. Men Jesus, han elsker dig. Og jeg bare lyst til å si til dig. Sök in till Jesus denna kvällen du som sitter och ser på. Herren han kan lägga sår. Alla vi som sitter här, de flesta parten i vart fall regner med denna kvällen är er tillgivna människor. Han har tillgivit oss. Det är er fantastiskt. Slik virker Guds kärlek. Han älskar dig så inderligt där du sitter. Kanske ingen ser dig akkurat denna kvällen, men han ser dig. Därför så snackar jag till dig akkurat i kväll. Jag kan fortælle dig att Jesus i döden gick. Och det var därför att vi frälsen fick. Så si ett ja idag, skip Jesus i hjärtat till. Han kan lägga sår och förvandla ditt sin. Men se på han. Du soffer han. Han gjorde allt rätt på korset som han han. Se på han. Hurt 
Det er mennesker nå gjennom lovsangen den hele ånden har begynt å betjene folk. Du har blitt tilbredet fra din migrene. Den er blåsport. Og hjerteproblemene med dette hjertet går ikke i rytme. Du kjenner nå at Herren har rørt ved deg. Og det med andre ting, ta imot og frelse og nåde går ut gjennom lovsangen her. For den hellige ånd er hjelperen, frelseren og helbrederen. Halleluja! Så takk skal dere ha. Amen. Vi er så glad. Foruten, vet du, Gud er skaperen. Jesus er forsoneren. Men den hellige ånd er livgiveren. Er det mye av den hellige ånd, er det mye Jesus. Er det lite, så er det mye... Deg og meg, og mye egen strev. Men med Jesus, halleluja, ved den hele ånden, så er det mange flotte ting som skjer. Vi har noen praktiske ting. Ole Jonny, kan ikke du komme opp her? Thor, kan ikke du komme opp også? Det er en del ting vi må annonsere. Og han er jo blitt en fast predikant her. Han er jo på Visjon Norge enkelte ganger. Men da er det med vitaminer. Og det er jo bra. Og her blir det jo servert mange vitaminer. Jeg ser du har tatt i deg trosvitaminer, har du ikke det? Ja, veldig mye her sånn. Ja. Hele uka. Så du har blitt skikkelig godt vitaminisert. Ja, ja. Mer enn noen gang. Ja. Amen. Og så skal vi ha en sang av barna her også. Er det du som leder det? Ja, det er han Karin som har tatt initiativ. Men kan ikke du si hva du har på hjertet ditt i kveld? Ja, jeg skal si det ganske fort. Vi har noe som heter Multiplus. Alle har tenkt at det er masse måter å ta vitaminer og mineraler på, men det er faktisk det som gjør at kroppen vår fungerer grunnaktig, båndaktig, for å si det sånn. Det grunnleggende er her. Det som er mange ganger med å ta vitaminer eller mineraler, det er at det stanger med hverandre i kroppen. For eksempel sink og kobber, magnesium og kalsium, det bør ikke ta samtidig. Så vi har lagt dette i to forskjellige kapsler, en blå om morgenen og en svart om kvelden som skal legge seg. Så er det veldig greit. Da får du både mineraler og vitaminer i dette her. Og så har vi lagt naturlige vitaminer, ikke sånn syntetiske oljederivater som mange har. Det virker ikke noe særlig på kroppen allikevel. For eksempel C-vitamin er 15 ganger mer opptakelig når det tas naturlig enn når det tas en unaturlig C-vitamin, som er laget av laboratoriet. Pluss at det gir 30 prosent ren energi med en gang. Så veldig fort om mitt... Og hvis du tar vitaminer og mineraler fra andre steder, så oppfordrer jeg til å ta disse her, for det er også laget med agonister, så gjør det at det blir lettere tatt opp i kroppen enn andre typer vitaminer og mineraler som er laget før. For det vet jeg, for jeg har sjekket alle agonister, altså det som får ut å gå inn i kroppen. Så da kan du erstatte det... Og hvis du ikke tar noe annet fra webshoppen, så bør du i hvert fall ta vitamin og mineraler fra webshoppen. For det er noe alle behøver, uansett hvem det er. Om du har sykdom eller skal forebygge sykdom eller ikke. Så siste jeg skal si er Energi Plus. Det er mange som sliter med dårlig energi, og så drikker du monster, og du drikker kaffe, og du drikker alle mulige slags drikker for å få energi. Og så går det opp sånn, og så går det ned sånn. Så tenkte jeg, vi må jo kunne lage en energisak som holder hele dagen. Og derfor lager du Energi Plus, da holder hele dagen. Men samtidig er det sånn at hvis du er stresset, så roer du deg ned, og er du helt der nede, så får du det opp. Så du får den gyldne middelveien når det gjelder energi, så du holder hele dagen. Og det er energi pluss. Jeg har også gitt til slitende ingeniører, som er helt urslitt og jobber for mye med prosjektene sine. I løpet av et par minutter så sier de, oi, hva skjedde her? Ja, det er noe som gir løft, sier jeg. Så det er ikke bare kaffe som gjør virkning. Men det var det jeg hadde tenkt å spørre deg om, hvor mye vitaminer er det i kaffe? 
Det er ingen vitaminer i kaffe, men det er en del andre ting da, som hjelper som... Det hjelper? Det hjelper jo det også. Oi, oi, oi. Ja. Ok, men jeg har hørt at det må være nok bønner i kaffen hvis det skal virke. Ja, det må det være, og så er det, og så er det litt antoksanter i kaffe. Det er hovedårsaken til vår antoksanter er faktisk kaffe i Norge. Det er som kaffeprofessor har pratet med. Ja. Han er jo ekspert, han der, det unge mannen her. Takk skal du ha, Ole Johnny. Så, vi kommer til Vision Webshop, ja. eller ned her. Takk skal du ha. Takk. Tor, du må komme her. Tor, yes. Tor er en av lederne i Sion Vanse, og har virket her i mange år. Og han har det ut i hjertet sitt. Bring evangeliet ut, Kari og Knut. Hva er det som skjer nå i fremtiden her? Vi er veldig, veldig glad for å ha med oss misjonsbefalinger her. Men det går bare ikke an å redusere det her. Som jeg har fått en avtale, de blir med oss på friluftsmøte i Vanse i morgen klokka 15. Aha. Og i Farsund. Altså, det er ved siden av Coop i Vanse. Rett overfor Coop, ja. Og i Farsund på fredag til samme tid klokka 15. Og antageligvis ifra paviljongen der. Ja, det er kjempeflatt. Jeg er veldig glad for å ha dem med og spre det livlige budskapet vi hadde med oss i fjor, og det var herlig hos den. Veldig bra, veldig bra. Og så kan det ikke gå ut opp, da må han ha med seg kunnskap og levere de som er der, så de har noe å lese når de kommer hjem. De må vi ha med. Ja, vi må ha håndgravater. Vi må det. Takk skal du ha, Thor. Takk skal du ha. Det er bra. Og så er det noen unge jenter her som har spurt om å komme på låt og synge. Det må vi... Må dere... Skal dere komme opp her? Hvor han er? Er det Anne Karin? Er det du som er dirigenten? Ja, her er det. Ja, det er jo frimodige, de. Vil du ha en til? Her er mikrofonen til deg. Du trenger en sånn med Peace is Christ. 
Og så var de skikkelig frimodige også. Møtene i morgen, det, ja, gi dem en skikkelig klapp til. Yes! Det er nye TV-stjerner. Så bra, så bra. I morgen skriver vi onsdag, gjør vi ikke det? Skal vi gå etter følelsene mine i dag, så synes jeg det er søndag. Men jeg har funnet på almanakken at det er ikke riktig. Så han kan ikke leve etter følelsene sine. Nei. Det kan man ikke. Det man må leve etter en Guds ord og det som er faktum. I morgen så starter bønn her klokken 8.30. Anne-Visa har kledt seg grønt i dag, så hun er bare helt frisk og klar. Så velkommen til bønnemøtet i morgen 8.30. Klokka 10 er det undervisning her, og i morgen så har vi Håkon Fagevik. Og Alf Magnus er med og underviser både på morgenen og på kvelden. Vi gleder oss til det. Og så har vi da Amy som vi har hørt om klokka 15. Så det blir en festdag. Og har Jesus kommet igjen, så er det enda større fest i himmelen. Halleluja! Men ta med deg venner og bekjente. Ryktene går. Jesus lever. Og han har omsorg for oss til både ånd, sel og legemed. Håkon, du må komme opp til meg. Håkon, han er en storfisker, og det har han vært i mange år. Både til sjøen og når det gjelder å vinne mennesker. Og han opererer i en tjeneste. Skal du høre hvilken tjeneste Håkon opererer i? Det er bare så sterkt å få lov til å være sammen med deg, Håkon. Men du opererer i en tjeneste som heter velsignelsens tjeneste. På butikk, på fly, på skip, overalt. For at menneskene skal få oppleve Guds velsignelse til frelse og bli hjulpet økonomisk. Og det jeg tenkte på i dag når vi snakket i sammen, jeg synes det bare var så sterkt. Hvordan troen virker... Du salvet noe berg. Hva var det for noe, Håkon? Jeg driver jo å salve og ber for veldig mange ting. Det er så mange som vil at det skal velsigne bedriften deres og det de holder på med. Ja, så flott da. Så jeg har noen gutter oppe i Alta som jeg har vært mye sammen med og velsignet ting. Og så var det i høst da, så de har drivet sånn steinknuseri da har knust stein utover våren og sommeren, og så var det ikke salg på denne steinen. Og det er jo fjell da, det er jo så svært, vet du, med masse, ja, ti tusener av tonn da. Jeg sier, kan du gå og salve og be litt for denne steinen, at den må komme seg ut da, ikke ligge på lager her. Så jeg gjorde og skvettet litt olje på den og gikk der og ba. Og plutselig så bare kom det en ordre. Det er fær hele greien ut. Så det er jo Guds velsignelse som gjør rik, står det. Og kan du tenke deg, han er jo interessert i alle. Yes. Jeg ønsker, sier Herren, at du i alle deler skal ha det godt. Være ved god helse, like som din sjel har det godt. Det er en hilsen fra min far i himmelen til deg akkurat nå. Amen. Det var å dukke opp. Nei, men Håkon. Det er en annen ting hvorfor jeg har deg her oppe også. Det er 
Vision Norge. Du reiser mye i landet. Det er, det er vel få forkynnere i landet vårt som reiser så mye som dig og, og får tak i dig. Det er ikke like enkelt. Men vad tänker du, og vad har du i hjertet ditt når det gjelder Vision Norge? Og vi skal ta opp en, en, en gave også i kveld. Hva, hva tenker du? Altså, jeg erfarer jo det. Jeg reiser jo veldig mye, og hjertet mitt dras jo veldig nordover da, i Nord-Norge. Ja. Og så tenker hvor viktig Vision Norge er i i Nordnorge på mange små steder og mange, ikke bare små steder, men større steder også. Så er ofte det menigheten som mange kristne har. Det finnes ikke noe kristen fellesskap, ingen menighet. Nei. Og veldig mange sier til meg at min menighet er Vision Norge. Ja. De sitter, og noen sier, den står på hele døgnet, hele dagen, så er det det, det, er det eneste jeg ser det, det er noen som sier, det er Vision Norge. Ja. Så det er klart at de har mye innflytelse i gjennom kanalen på mange forskjellige måter. Ja. Og er til stor velsignelse for veldig mange mennesker da. Ja, og så møter mange som har blitt frelst, ja. som sier, men jeg ble frelst gjennom Visjon Norge, sier de. Så det, det er jo interessant, ja. det Gud gjør igjen den kanalen her. Tenk så hvor flott at vi får lov til å være med da, og ja. støtte den ja. i bønn, ai og gi. Vi er så takknemlig for det. Ja, ja. amen. Det når inn der, der vi ikke når inn, og ja. vi møter jo mennesker overalt. Og det er mennesker som jeg, jeg, jeg trodde ser dere på Visjon Norge. Ja da, vi, vi ser på Visjon Norge. Ja. Og eh, der blir de oppbygget. Ja. Så et ord til dem som når vi skal ta opp en, en gave i kveld. Håper, ja. 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 Det, vi har jo et sånt fantastisk fint ord på norsk. Jeg vet ikke om det finnes på andre språk. Men det heter giverglede. Er ikke ja. det et fint ord? Ja, det var flott. Gleden ved å være med å gi. Og det å ha en innstilling i livet ditt med raushet og offervilje og giverglede, det er utrolig positivt. Og så sier det at når vi velsigner, når vi sår ut, så kommer Guds velsignelse også tilbake. Det er en sånn åndelig lov som ligger der. Ja. At den som lesker andre, han blir selv lesket. Sånn ja, er det bare. Amen. Ja. Og derfor er det veldig lurt å være med og så inn i dette arbeidet som når så mange mennesker rundt omkring med evangeliet. Amen. amen. Ja, det er sikkert. Det står jo også det en godgjørende mann, vi kan også legge til kvinnen, gjør vel mot seg selv. Så det gode du gjør, du sår ut, så kommer det tilbake til dig. Og det er jo det Jesus sier også, det ordet som jeg har nevnt noen ganger her, at gi, så skal du gis. Ja, og, og det er ikke bare det at du skal gis tilbake, men et godt stoppet, overfylt mål skal gis deg i fanget, det kommer tilbake. Er ikke det flott? Dere tror det? Amen, det har med tro og glede å få være med å gi. Så i kveld skal vi få lov til å gi et skikkelig godt offer. Vi trenger det, for den satsningen som er her nede, den er stor. Men vi vet dere vil være med, og dere som er hjemme også. Nå kommer det opp på vipsen her. Hva, dere, dere husker, hva står det der? 22, 10, 10, og hva står det bedre? Amen. 22, 13, 13. Nei. Ja, nå må du komme her, Anne-Karin, og hjelpe meg. Jeg skulle ha skrevet opp det. Ja, kom her, Astrid. Så skal vi ta opp et skikkelig godt offer i kveld, skal vi. Da kan du vipse til 22, 10, 10, enten du er her i salen, ja, eller du er hjemme. 22, 10, 10. Okay. Så vipser du beløpet, og så er det rett inn på Visjon Norges konto. 
Du som er her, du kan trekke kortet litt bak i salen. Der står Marianne Sandnes med kortautomaten. Det kommer også kollektbøter rundt i radene. Dersom du ønsker å sende en sms, da kan du skrive sånn i meldingsfeltet. Visjon, så tar du et opphold, så skriver du beløpet, navn og adresse. Og hva du ønsker å gi altså. Det sender du til 22.10. Dersom ikke du ønsker å gjøre noen av disse delene, kan du ringe 32.21.13.13. Da får du snakke med noen av våre skjønne telefonvakter. Dette hadde ikke jeg skrevet opp, men dere står jo i callcenteret og gjør en kjempejobb der. Og så skal vi høre Håkon synge en sang, Trubadøren fra Nord, en sang til oss, og så spiller dere etterpå. Misjonsbefalinger, de har masse på hjemme og synge en sang her. Jeg må ta en ordentlig gammel slegger som dere, veldig mange av dere kan. Når jeg var ung så var den veldig populær. Skreven av pappa til Levi Fragell, Eivind Fragell, skrev den. Det eneste håp som jeg eier, det har jo Jesus i deg. Det er et fantastisk fint evangelium i den sangen her. For det eneste håp som jeg eier, Jesus i deg Jeg bringes til deg Ved enkelt å tro At du døde på korset for meg Sjelen den trenger til hvile Hva kan vel bringe den ro? Og tvile Nei, jeg på Jesus får tro For det eneste håp som jeg eier Det har jeg, o Jesus, i deg Jeg bringes til Ved så enkelt å tro At du dør for meg Fullkommen lykke Jeg nå eier Fred i mitt hjerte Nå bor Troen på Golgathas seier Bringer meg livslykken O Jesus i deg Jeg bringes til Ved enkelt å tro At du døde på korset for meg Så er vi med her på bordet For det eneste håp som jeg eier Det har jeg, o Jesus i deg At du døde på korset for meg. 
Ja, da går kollekten her i salen. Ja, og han, Håkon Fagelvik, han ja. kan mer enn å preke. Ja, du er den. Jeg, jeg visste ikke at han kunne synge, men det var jo fantastisk å høre. Lovsang med Håkon Fagelvik. Ja. Skal jeg nesten lage en CD av det? <laughs> ja, du sier noe. Sånn som de snakker om det. Og han skal preke i morgen, vet du? Ja, han skal det. Ja, da, vi skal det. Det blir jo fantastisk. Så det blir veldig bra. Ja, visst. Men vi skal ikke bruke noe tid her nå, Tom. Vi Nei. skal bare minne dig på, som sitter hjemme der, at du kan ringe og snakke med telefonvaktene våre på 32 21 13 13. Eller du kan sende en sms. Ja, en sms er veldig fint. Da sender du den til 22.10. Da skriver du bare navn. Du begynner med visjon, for det er retningen på gaven din. Visjon, navn og adresse, og så er det beløpet du tenker å gi. 200, 400, 500, 600, 700, 1000, 1200, bla bla bla. Gjør det du føler for, kjenner for, at du skal gi i kveld. Men det er jo en annen ting som er viktigere enn det. Ja, og det er vipsen som er det enkleste av alt. Da sender du en vips til 22.10.10. Vips, så er det gjort. Ja, ja. Det er en uh, veldig fin ting med denne telefonen, for du kan bruke den til mye rart. Du ja. kan til og med se på TV der. Ja, du kan det. Så, men nå regner jeg med at du ser på skjermen hjemme, så jeg vil signe deg bare i Jesu navn, der du sitter. Og så takk for gaven din som du kommer til å gi i løpet av kvelden. Vi kommer til å holde deg oppdatert utover kvelden. Vi bruker ikke tid på det nå, for nå er det så mye som skjer på scenen bak her og i salen. Så da ses vi etter hvert. Ja, takk for nå. Får du betalt i menigheten der borte? Ja, akkurat likt. Og da sier jeg, Håkon, det har noe med holdningene våre å gjøre. Det trengs en holdningsendring i Sjås. Og når vi slutter å snakke negativt hver gang vi snakker om penger, for vi snakker aldri om at vi ønsker vekkelse i landet vårt. Men det er helt til vi kommer til Lommabotja. Og det må det bli en endring på. Det gjelder ikke bare her i Visjon Norge, kjære deg. Det gjelder i menigheten vår, det gjelder i misjonsbefalingen. Alle som ønsker å reise ut med evangeliet, med ja, det går jo ikke uten penger. Du stopper opp selv da. Og jeg har bare så lyst å si det til deg. Ta en prat med Jesus. Ikke, altså, ta en prat med Jesus. For uh, jeg tror den, den sier opp om du snakker med han om. Vi kommer til han når vi har det vondt, og vi klager oss, og vi trenger litt hjelp. Ja, men det er jo sannheten da, igjen. Og derfor så ønsker jeg at vi alle i kjærlighet og glede er med og bidrar til arbeid for at sjeler skal bli frelst. Det er det det dreier seg om. Amen. Vi skal ta en god sang, en god gammel lein, jeg i jorden. Prinsess og mi, Kjell. Og det, jeg, jeg har snakket med en del folk nå i sommer. Og det er så mye kristelige, herlige folk. Frelste folk som går rundt med selvfordømmelse. De er ikke god nok. De strykker ikke til og føler på en måte at alle andre er mye bedre. Og i dag snakket jeg med en person. Og han følte med at alle var glad igjen. Ikke for den han var, men for det han hadde. Og det er også noe vi har å lære av.
Alle er like god. Elten du har møtt eller lite. Jesus er like glad i deg. Du er like verdifull. Det skal du vite.
Vi skal synge en herlig sang i sammen her, sånn, og da må jeg få med alle sammen, så vi har sånn skikkelig allsang denne kvelden her, sånn, og du vil få den på Storsheimen, det ordner ærlig med. Vi skal synge Bryllupsreisen. Jeg tror det var en film som heter en gang også, ja. Og så tror jeg det er mange som har vært på Bryllupsreise også, men det er en reise, en dag, så kommer Jesus. Tenk på det, dere! Dette står vi og snakker om at Jesus kommer snart, sier vi. Jesus kommer snart. Og så er det noen som sier, ja, det der har de sagt i alle år, sier de. Og så har jeg tenkt på, hvorfor sa mamma og pappa det i alle år? Og jeg husker jeg var liten ut og satt og hørte på de gamle, satt og snakket, Jesus kommer snart. Og jeg tenkte på, har jeg det i orden? Jeg har ikke drivet synda her vel, så kanskje ikke jeg blir med i morgen tidlig hvis Jesus kommer. Og en annen han sa, ja, hvis ikke Jesus kommer igjen nå innen tre år, da synes jeg det er rart, sånn. Og jeg tenkte, jeg må være der redde når han kommer. Jeg må sørge for at alt er i orden. Han kommer jo ikke igjen da. Men det som er hemmeligheten, det var at det var skjerpende for Guds folk. Vi holdt oss klar. Vi holdt oss varme. Det var litt av hemmeligheten ved det at man holder seg klar. Fordi at plutselig i et nus i Bibelen, så kommer Jesus tilbake igjen. Da må vi reise alle som er i dette teltet, dere. Dette er ikke en klubb eller bare noe man er med i for mor og skyld. Men en dag så kommer Jesus, og da skal vi reise. Halleluja. For en dag det blir. Da skal vi synge bryllupsreisen. Og da må du som ser på i kveld, du må bestemme deg du også. Håper du har gjort det. Det står i Johannes enda stå. Og 
Gjennom den sangen her også var det noen som tok imot Jesus. Du bare kjenner. Nå skal du bare takke. Kan du takke etter meg? Takk, Jesus. Kan du si det? Takk, Jesus. Jeg inviterer dig inn i mitt liv. Fra i dag av. Er jeg ditt barn? Rense til ditt blod. Og du fyller mig med din ånd. Tack Jesus. Jag tillhör dig. Amen. Ja, 
Det gäller att handla med fisken här på kroken, men det är er väl hela tiden så fint att du kom ner Alf Magnus. Och vi gläder oss att höra dig. Amen. Ja, god kveld alle sammen. Jeg har bedt om å presentere en bok jeg har skrevet om Hans Nilsen Hauge. Han er min store helt, helt fra studiedagene på universitetet, da jeg studerte den vekkelsen som fulgte den forkynnelsen han ga det norske folk. Og Norge blev et bedre land for alle efter Hauge än det hade varit før Hauge. Det var min konklusion som sociolog på den avhandlingen jag skrev och här är er en populariserad och utvidgad utgave av de funnene jag gjorde. Eh, Johannes Kleppan eh redaktör i dagen har skrivit upp genom åren har jag läst my- nog så mycket om Hans Nilsen Hauge och lite av han. Denna boka vill jag säga är er den bästa. Det var ju hyggligt Johannes att du sa det. Men eh, hvis du är er intresserad att sätta dig in i en väckelse som förändrat Norge. Och vad som var förkynnelsen hans och vilka frukter det gav, så vill jag anbefale att du tar denna boka. Det kan vara en liten uppskrift på vad vi kan ha i vente i Norge i tiden som kommer. Och jag ska signere boka, hvis du vill ha den. Nå må jeg be en bønn til Gud for det jeg skal dele med dig i kveld. Kjære himmelske far, Jesus sa om dig far, at du er god. Det er bare du som er god. Og du er god hele tiden, og du er god imot alle. Og apostlen sier at over dig er Guds godhet så fremt du holder fast ved hans godhet. Og vi telte her og Runt om i Norge som lytter, vi vill hålla fast på detta att du är er god och öppna oss i kväll på ny för den godhet du vill skänka oss. Och jag ber himmelske far att du vill öse din kärlighet ut i mitt hjärte ved den helgon slik att jag kan tale med det som ett utgångspunkt din kärlighet till de människorna som jag talar till. Min kärlighet den är er skröplig och svag och ikke særlig bestandig, men din kärlighet är er som ett fossevel som väller fram och träffar alla dem som öppnar sig för din kärlighet. Låt den kärligheten vara utöst i våra hjärter ved den helgon i kväll i Jesu namn. Amen. Jag har som en överskrift för det jag ska dela med dig ett vers fra Salomos ordspråk, den vise kong Salomo. Han sier følgende i det 23. kapitel og det 7. verset, «Som et menneske tänker i sitt indre, slik er han.» Vad mener Salomo med det? Jag tror han mener at tankene våre er styringsapparater for våre holdninger og handlinger. Det er på en måte GPS'en vi har som styrer livet vårt. Og derfor så er det interessant å legge merke til at budskapet til, den, til Johannes Døperen, til Herren Jesus Kristus og til hans apostler, det var 
omvendere for Guds rike er kommet nær. Og dette ordet som er brukt i Bibelen på omvendelse, metanoe, metano, metanoeo, det er ikke så lett å si det. Det, det kan ha litt flere, være litt flertydig, men en av en av meningene med dette ordet, det er å snu på tankene og endre sinnet sitt. Endre det du tenker. For det du tenker er det du er. Og ikke minst det du blir. Så forutsetningen for å kunne ta imot det nye livet Jesus vil gi dig og mig, da må du snu på tankene. Du må tenke nytt. Når vi har problemer med kroppen vår, så går vi til legen. Og da vil vi jo gjerne at legen ikke bare symptombehandler oss, men at han stiller en god diagnose, en sann diagnose, før han foreskriver en medicin. Og fastlegen min, som jeg har hatt i mange år, han er en dyktig diagnostiker. Og det er veldig betryggende for mig å vite. Og da må vi også som kristne gjøre en form for diagnose hvordan er det egentlig med den verden vi lever i. For mange år siden så var det den eh, erverdige London-avis The Times som eh, utfordret sine lesere til å sende inn et essay som svar på spørsmålet «Hva er galt med verden? Hva er feil med verden?» Og den som vant konkurransen, det var en filosof og forfatter og apologet og humorist som het G.K. Chesterton. Og han skrev slik, «Dear sirs, I am». Det var hele essayet. «Jeg er». Hva er som er problemet med verden? Det er meg. «Jeg er problemet». Med andre ord, det er menneske. Og menneskets tanker, og dermed menneskets handlinger, som gjør at verden er slik den er. Og da kan man jo stille spørsmålet, ja, hvordan begynte det da? Jo, det begynte jo å si i Bibelen med de første mennesker, som kunne spise av alle Guds trær i hagen. Fantastisk frukt. Men det var ett tre de ikke kunne spise av. Kunnskapen om godt og ondt. Og da kommer jo djevelen forkledd og sier til Eva, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av noe tre i hagen?» Loddret løgn, det var jo ikke det Gud hadde sagt. Og så begynte jeg en dialog. Og så sier hun, «Nei, det var bare ett tre de ikke kunne spise av. Kunnskapen om godt og ondt. For da skulle de dø.» «Og nei, da sier djevelen, det skal jeg slett ikke dø.» «Da blir dere som Gud.» og kan selv vurdere hva som er godt og ondt. Ja, det hørtes jo fantastisk ut. At vi kunne bli som Gud, og at vi på egen hånd kunne felle en dom over hva som er godt og hva som er ondt. Hun blev besnæret av dette, tok av frukten, åt og ga sin mann. Ja, hvor var Adam? Det var jo han som hadde fått beskjeden av Gud. Og han stod der, står det. Han var hos henne. 
Jeg tror faktisk at menns største utfordring det er å abdisere fra ansvar. Etter mange sjelesorgsamtaler så tror jeg nesten det er vi menns største utfordring. Hvor galt kan det gå med tankene våre? Da jeg studerte på universitetet i Oslo så var Marx, Karl Marx, filosofen som begeistret min generasjon. Alle var mer eller mindre påvirket av Marx. Selv de kristne, de, ja, det var greit å kunne folde hendene under dynen om kvelden og be om tilgivelse for dagens synder, men det var Marx som hadde løsningen på samfunnets problemer. Hans tanker har kostet titals millioner mennesker livet. Når man prøvde å sette disse tankene i sving. Jeg tenker på Lenin og Stalin. Da Stalin døde, forteller hans datter Svetlana Alilujeva, som for øvrig ble en kristen. Går det an? Åpenbart. Hun sa da han lå på sitt siste, så var han omgitt av sin krets av politer og kamerater. Og det siste han gjorde var å forbanne dem. Og så sier hun, så var det som om han så noe fryktinnydende, og han skrek i rettsel, og så døde han. Han så kanskje at det var noen demoner som kom for å hente hans sjel. Og det er ganske interessant, fordi... Jeg er en del av denne generasjonen som kalles for 68'erne, som gjorde studentopprør. Og da er det jo interessant at studenten i Paris i 1968, hva var det de sang da det var ute på gatene? «Les démons sont dans la rue». Demonene er på gaten. Kanskje skjønte de ikke selv hva de sang, men det var trolig mer sant enn de forsto. Den rumenske presten Richard Wormbrandt gjestet Norge på 70-80-tallet, og jeg var hans tolk og reiste sammen med ham og kona Sabina. Og jeg leste bøkene hans. Han satt i fengsel i Romania i 14 år for sin kristne tro under kommunismen. Og han studerte Marx grundig. Og han skrev en bok om Marx og titlen på boken var «Was Karl Marx a Satanist?» Var han satanist? Og Morbrands konklusjon var «Ja, alle indiser peker på at han var rett og slett en satanist. Han var ikke ateist, han var antiteist. Han begynte bra, han skrev et vakkert essay om Johannes Evangeliet da han gikk på gymnasiet. Men da han begynte på universitetet, så skriver faren brev til Marx og sier «Jeg er redd for at du er blitt besatt av demoner». Det var et underlig utsang fra en far. Hadde han noen grunn for det? Da Friedrich Engels, som ble hans kompanjong, da de sammen skrev det kommunistiske manifest, da Engels møtte han for første gang, så sa han «Han var som en mann besatt av tusen demoner». Hvor var det han fikk sine tanker fra? Han fikk det åpenbart ikke fra himmelens Gud. Han fikk det fra hans motstander, fra djevelen. Og Marx skriver selv at han vil føre menneskeheten i fortapelsen og selv gå leende etter. Enver Hoksha, som var 
ledaren i Albania som proklamerade att det var den första ateistiske stat som hade tagit livet av all religion i landet. Och många av dessa marxisterna som jag omgicks på universitetet, de kallade Albania för ateismens fyrtårn i Europa. Da Enver Hoxha døde, så var jeg i Albania. Og jeg talte i kulturpalasset i Tirana i hovedstaden og proklamerte Jesus som Herre over Albania. I dag har vår mission plantet menigheter over hele landet. Men da jeg var der nede, så sa de til mig: hver femte person i Albania er en angiver. Du kunne stå i brødkø, og hvis du klaget, så kunde du bli rapportert og hentet om natten. Et grufullt samfund. Det er ingen gode frukter av dårlige tanker. Men ateismen har dårlige kår i vår tid. Det er interessant en annen stor ateist, Mao Zedong, da han startet sin revolution i Kina på den lange marsjen, så blev han alvorlig syk. Han lot sig legge in på et katolsk sykehus og lot sig døpe. Interessant for en ateist som gjorde sitt for att ta livet av troen i det kinesiske folk. Og da Kissinger, Nixons utenriksminister, besökte han på slutten av livet, så sier Kanskje han koketterer, men da sier Mats Etung, «Ja, nå skal jeg snart møte Gud», sier han. Det er en skrøpelig tro, ateismen. David sier i salme 53, vers 2, «Dåren sier i sitt hjerte det er ingen Gud». Dåren sier at det er ingen Gud. Det er dumskap å si at det ikke er en Gud, at det ikke er en producent bak produktet. Jeg husker da jeg studerte, og jeg blev jo en kristen menn, så jeg studerte på universitetet i Oslo. Midt i denne tiden går det an. Ja, alt går an. Gud er mektig. Til stede, alle steder. Og da sitter jeg i et stort auditorium på Blindern, i det samfunnsvitenskapelige fakultet, og professoren holder en tale hvor han raljerer og håner Gud, og sier at Gud er bare en fiktion i menneskers sinn. Og da, han, da det hele var over, så er det jo alltid en anledning for studentene til å stille et spørsmål. Da rakker jeg opp hånden, og så sier jeg, du, sa jeg, for da hadde vi begynt å si du til professorene. Når du ser et vakkert maleri eller en datamaskin, det var noe nytt den gangen, da tenker du velkålig at det var en dyktig ingeniør som lagde den maskinen, eller en begavet maler som malte det bildet. Men, sa jeg, når du ser på deg selv og naturen rundt deg, så har du forherdet ditt eget hjerte, så du ikke trekker den samme logiske slutningen at det er en produsent bak produktet. Og alt det sa jeg uten å trekke pusten den gangen. Da var det som jeg følte at jeg var den lille gutten i H.C. Andersen-eventyret om keiserens nye klær. Han har splittet naken! Og denne stakkars professoren, han stotter ut og visste ikke hva han skulle si. Han var jo på en måte tatt med buksene nede. Og det var da man kunne høre den knappenålen som dere har hørt om. Det var veldig stille. Det jeg ikke visste var at han skulle bli min sensor, så det var jo ikke akkurat måten å innhynde seg på. 
Og jeg skrev kontra Marx, da jeg skrev om Hauge. Det er ikke Marx som kan forandre samfunnet. Han kan ødelegge et samfunn, ja. Det er evangeliet som er en kraft til social endring, uten blodsutstydelse. Demonstrert ikke minst i vårt eget folkshistorie gjennom Hans Nilsen Hauge. Hvorfor er det vanskelig å være ateist i dag? Jo, fordi kunnskapen øker med voldsom hastighet. Dere vet at... Hva vet dere hva en mikrometer er? Det er en tusendels millimeter, det er jo ganske lite. Men vet dere hva en nanometer er? Det er en tusendels mikrometer. Og med elektronmikroskop kan man også se så små ting... Man kan faktisk se inn i en celle. Og man har tidligere trodd at cellene var noen enkle greier. Nei, det er som en by med produksjon, med riving og bygging og transport og kommunikasjon. De har til og med en piccolo som bringer avfallsstoffer til et depot. Og han bygger veien mens han går. Og etter han har gått, så slettes veien. Og han har til og med et gir hvis vekten er for tung. Dette kan man nå se. Fantastisk. Og DNA ditt, det er jo faktisk en tråd på over to meter som er kveilet sammen i noe som er i diameter to nanometer. At det går an. Vet du hva? En kjent ateist som het Anthony Flew, han døde for tolv år siden. En britisk, veldig kjent ateist. Han konkluderer og sier følgende. Jeg tror nå, sier han, at universet ble skapt av en uendelig intelligens. Jeg tror at de lover som styrer universet manifesterer det vitenskapen kaller Guds hjerne. Jeg tror at livet fra og reproduksjonen begynte fra en guddommelig kilde. Hvorfor tror jeg det? Jeg som har brukt over 50 år på å bekjenne og argumentere for et ateistisk synspunkt. Det korte svaret er, slik jeg ser det, er det den moderne vitenskap. I korthet, min oppdagelse av det guddommelige har vært en fornuftens pilgrimsreise, ikke troens. Altså, kunnskapen har overvist han om at det må være en superintelligens. Selv Nobelprisvinneren Francis Crick, som avdekket med sitt team strukturen i DNA, og som absolutt ikke er en troende, han sa... Den enormt komplekse informasjonsmengden i DNA-molekylet må skyldes en intelligens utover det vi kjenner. Bill Gates har sagt «Software i DNA er langt mer avansert enn noe software vi noen gang har utviklet». Det må jo være en superintelligens som står bak livet. Gud er... Det forandrer alt. Og Gud har talt. Da er det det som gjelder. Skulle en tro. 
men bara undantagsvis. När du läser igenom bibeln så märker du att det är er en sår tone hos profetene. Och särskilt hos han som kallas den för den gråtne profet Jeremia. Han han höll på i över 40 år och ingen brydde sig om det han sa. Ingen tog notis av det. Ingen väntade om. Vad er det han säger? Han säger på Guds vegne, jag vittnet för deras fedre den dag jag förte dere ut av landet Egypt och helt till denne dag tidigt och sent och sa hör nå min röst men de hörte ikke, och vände ikke öre till de fulgte var sitt onde håre hjerte. med andra ord de fulgte sina egna tanker och så kommer om sider konsekvenserna hvor han säger i det 12 kapitlet och i vers 7 jag alltså gud har förlatt mitt hus nämligen templet Jag har gitt min själs elskede Israel alltså i hennes fienders händer och de blev bortfört till Babel. Då var på en måte begre fullt. Och nog av det som provocerade Gud det var detta att de brant sina barn, de offret sina barn till guden Moloch i Hinnom Sönsdal utanför Jerusalems murer. Venner, nu tar vi ett historisk hopp och ett senerskifte. Nu är er vi i Israel på Jesu tid. Tänk dig att vara en av den indre kretsen runt Jesus. Jag tänker att om jag hade varit där, då hade jag solt mig i glansen av akändis Jesus. Nej, superkändis Jesus. Han var så populär att han inte kunde gå in i byer för det var inte plats nog. Han måste möta folk utanför byarna. Getor om Jesus hade gått i förväg och folk strömme till för att höra ham. Han var herre i en vär situation. Han vant en vär diskussion med de religiösa ledarna. Han mättet tusener med brödsmuler minst två gånger. Han stillet storm, han lekte syke, han befridde de som var besatta av demoner, han uppväckte döda. Klart de syns det var jävt att hänga med Jesus. Och jag kan tänka mig att de fick många beundrande blick där de liksom gick med Jesus kämpepopulär Jesus. Jag växte upp på 1950-talet i Norge. Och de av dere som är er i samma åldersgrupp som mig, dere hörte ju sikkert på radio, var det TV, var en kanal, NRK. Och på lördag kväll var det barnetimen. Ikke for det minste, nei, det var for oss som var litt større, og det var onkel Laurits og tante Sonja. Du snakker om superkjendis blant barna i Norge på 50-tallet. En gang så kom onkel Laurits på besök til oss, til min familie. 
Det skal si deg, ungene i gata, de gapte av beundring. Og jeg solte meg litt i glansen. Er det ikke sånn at vi synes det er litt stas å henge med de som er populære? Jeg tenker på da Jesus gjorde sitt inntog i Jerusalem. Ridende. Og folket jublet og kastet kappene sine foran eselet. Og veivet med palmeblader og ropte Hosianna, Davids sønn. Hva betyr Hosianna? Det betyr vær hilset eller frels nå, Davids sønn. Det var jo Messias titel. Kongen kommer. Og jeg tenker, da kong Håkon kom tilbake 7. juni 1945, etter å ha vært i eksil fem år, og han går i land på Nørrebryggen i Oslo, og hele Oslo er på bena, og mange tilreisende. Min mor var der, hadde glemt at hun hadde meg. Jeg lå der og sultet. Og hun var der i jubelen for kongen. Og så tenker jeg på Max Manus, som hoppet opp i forsetet på A1, Bjuk, 1939-modell. Det måtte være stas å sitte der med hans majestet. Og den jubelen, hvis du har sett filmer fra den tiden. Aldri har det vel vært så mange mennesker som har jublet som den gangen, den dagen, for den personen, kong Håkon. Og slik må du sikkert ha fortonet seg for disiplene. Og de blir jo rettesatt av fariserene. Få disse disiplene din til å tie. Hvis de tier, så skal stenene rope, sa Jesus. Hvordan hadde det vært? Vi hadde Jesusmars i Oslo på 1990-tallet, og jeg var med å oppfordre menighetslederne i Oslo til å være med på det, og vi begynte med å knele på sentralstasjonen og ba til Gud, og så marsjerte vi opp Karl Johan med ballonger og flagg og musikk og lovsang, og folk droppet bæreposene og sto og måpte på fortevene. De kristne, er ikke de bare gamle og sure og er innbyggdes i strid med hverandre? Og ganske få igjen. Nei, her var det et bølgende tog. Vi var opp til 6-7 tusen mennesker. De fleste unge som jublet og sang og var glade. Der falt mange falske forestillinger om Guds rike med plastposene på fortauet. Og så var vi på universitetsplassen og igjen på kne og ropte til Gud for landet vårt. At Gud skal du se i miskunnet og nåde til oss som folk. Men tilbake til Jesus og Jerusalem. Der er folkemengden helt vild av begeistring. Helten, kongen, kommer. Og de forventet sikkert at nå vil han ta veien til borgen og drive ut romerne med guvernøren Pilatus i spissen. Men i stedet så tok han veien til templet og drev ut jødene som solgte offerdyr. Det gikk i krasj. Og kanskje var det da Judas fikk tanken om å forråde Jesus. Han ble skuffet. Var det ikke nå du skulle ta makten, Jesus? 
Og jeg blir finansminister, for det var jo han som stod for pengekassen blant disiplene. Skuffelser representerer alltid en fristelse til illojalitet. Stemningen var i feid med å snu. Og Jesus samtaler med disiplene sine. Han holder en veldig alvorstynget samtale som er referert i Johannes evangeliet kapittel 15 og fra vers 18, hvor han sier, «Venner, jeg har noe alvorlig å si dere. Jeg er ikke den helten som er populær, og dere er heller ikke så populære. Nå skal dere høre, når verden hater dere, da skal dere vite at han har hatet meg før dere. Ja, men flokker det ikke seg rundt deg i begeistring da, Jesus? Jo, det var da, men nå kommer det en ny tid. En ny situasjon har oppstått. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har valgt dere ut av verden, derfor hater verden dere. Her må altså tankene snus i disiplenes hjerner. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere, sier han. Hvorfor var det nødvendig for Jesus å si dette til dem, Montro? Han gir vel selv svaret i starten på kapittel 16, det første verset, hvor han sier at «Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøtt.» Det står det i min gamle bibeloversettelse, og det ordet «anstøtt» kjenner vi jo ikke lenger, for det bruker vi ikke. Det er gått ut av bruk. Det greske ordet er «skandalon». Derfor har vi ordet skandale, skandaløst. Hva var skandalon? Jo, det var en pinne med et åte for å lokke dyr i en felle. Så jeg sier dette for at dere ikke skal bli lokket i en felle, og miste troen og bli overrumplet. Slik leser jeg det. Og hvordan gikk det? Fikk Jesus rett? Var det nødvendig med den advarselen? Tenk på sjokket som korset var. Drømmene var knust. Han var død. Han som alltid var herre i enhver situasjon og beseiret enhver vanskelighet og utfordring. Nå var han død. Han som de hadde satt sitt håp til skulle befri dem. Han var borte. Alt var tapt. Alt nå i grus. De gjemte seg, låste døren. De kunne jo bli gjenkjent som de som hang med Jesus. Og Emmausvandrerne, disse to som gikk de elve kilometerne fra Jerusalem til Emmaus, de ante ikke at det var en fremmed som slo følge med dem. Og så sier han, hva er det dere går og snakker sammen om? Jo, det er denne Jesus. Vi trodde han skulle være vår befrier, og nå er han død. Og så holder Jesus en aldri så liten bibelutleggelse for dem, hvor han går gjennom hele det gamle testamentet og forklarer at det er om ham det gamle testamentet handler. 
og hvor sene dere er til å tro, sier han. Hvor trege dere er. Nå var det veldig til flue. Skal ikke la deg distrahere av det, Alf. Så kommer oppstandelsen. Plutselig er det håp. Og de to som hadde invitert Jesus inn til et måltid når de kom til målet, de oppdager plutselig hvem denne fremmede er. Han er Jesus. Ja, hvordan oppdager de det man tror? Kanskje fordi det er gjerne slik at gjesten ber dem om å bryte brødet, og når han løftet hendene, så så de sårmerkene. Det var jo Jesus. Det var derfor hjertet brant i oss da han holdt bibeltimen for oss. Og de slår seg ikke til ro i Emmaus. Nei, de spurter tilbake. To timer tar det å gå 11 kilometer tilbake til Jerusalem. Og de andre, de er der. Og de sier, han er stått opp. Vi vet det. Peter har møtt han. Peter som sviktet, han som på mange måter var lederen. Og så kommer pinsedagen, hvor den hellige ånd kommer over disiplene, og folk tror at de er fulle. Klokken ni om morgenen, det stemmer ikke, sier Peter, og går ut i front. Han som var livredd for å bli gjenkjent med Jesus. Og så holder han en skikkelig konfronterende preken. Da har jøder kommet fra diasporen, fra hele romeriket, for å feire pinse i Jerusalem. Og så holder han en preken for dem. Han ble, sier Peter, forrått etter Guds fastsatte råd og forutviten. Og dere, sier han, slo ham i hjel. I det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Det var vågalt. Det var risikofylt å adressere jødene i Jerusalem med synden deres. Hvorfor var han så dristig? Jo, fordi han var blitt grunnig overbevist om at Jesus har stått opp fra de døde. Han lever. Han er kongen. Og nå var de salvet med den hellige ånd, så de hadde det trøkket som skulle til å bryte menneskefrykten. Og hva er reaksjonen fra folket? Hva skal vi gjøre, brødre? De var lamslått av denne frimodige talen til Peter. Og det stakk dem i hjertet. Hva skal vi gjøre? Og hva svarer han? Vend om, sier han. Omvendelse. Jesus kjenner ingen tilgivelse av synder uten omvendelse. Uten at dere blir som barn igjen og omvender dere, skal dere ingen lunde, som det står i gamle over, komme inn i himmelens rike. Men det er jo til himmelen de fleste nordmenn vil, hvis du spør dem. Ja, men det er bare en måte å komme til himmelen på, og det er å omvende seg. Og akseptere at Jesus har stått opp fra de døde og lever. Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere. Så skal dere få tilgivelse for synder, og dere skal få den hellige ånds gave. Var det noen som responderte? 3000 står det. De hadde tall på det. Så går det noen dager. 
Så er Peter og Johannes på vei inn i templet gjennom tempelporten den fagre, og der sitter en lam mann som tigger. Det har han gjort hele livet, for han har vært lam fra fødselen av. Og så ser Peter på ham, og så sier han, «Du, jeg har ikke noe penger å gi dig, men jeg har noe annet som er mye bedre.» I Jesu Kristi navn reiste jeg opp. Og så tog han tak i mannen, og løftet han opp, og i det han gjør det, så får han kraft. Og så springer han rundt, denne som har vært lam i 40 år. Og folket blir helt lamslått. Og så holder Peter en ny preken. Og på ny så er han en konfronterende forkynnelse. Livets opphav som han drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde. Og det er vi vittner om, sier han. Og så kommer det. Fatt av et annet sinn. Vend om, så dere synder kan bli utslettet. Nå var det 5000 står det. Flokken økte. Men nå blir de religiøse lederne engstelige. De kom, arresterte han og Johannes og satte dem i fengsel. Der satt de på glattcelle. Og neste dag så blir de tatt i forhør. Og så blir de forbudt å tale om denne Jesus. Og så sier Peter, frimodig, «Døm selv!» Nå snakker han til ledere. «Om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn Gud.» Og det kan bli aktuelt for oss som forkynnere i dagens Norge. Og si til dem, «Døm selv!» Skal vi lytte til deres forbud? La meg bare skyte inn kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen fra Hamar har laget et forslag fra regjeringen om konverterings, en lov om konverteringsterapi på 129 sider. I den mener hun at det å be høyt for et annet menneske det kan være straffbart. I familien å snakke om hva som er sunn og sann seksualitet og ikke, det kan være forbudt. Og det å sitere og forkynne og utlegge religiøse skrifter som omhandler tema seksualitet, det kan være straffbart. Og det jeg gjør nå for dere, hvis den blir lov, så kan dere besøke meg i fengsel. Alvorlig talt. Da kan jeg bli strafferettslig forfulgt. Der er vi nå i Norge, faktisk. Er det da rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud? Det er umulig. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Og så fikk de nye trusler. Og så kommer de tilbake til vennekretsen. Og da er det interessant å se hva de gjør. Toner de nå ned budskapet? Innretter de seg nå etter myndighetenes krav og trusler? Og går stiller i dørene? For å passe inn og ikke lage bråk? Nei, de tar et spontant bønnemøte. Vi leser om det i Apostelgjerne kapittel 4. Og så begynner de med å si, 
Samdrektet står det i den gamla översättelsen. De var alla sammen ett i denna bönen. Och så säger de: "Du Gud som talte ved den hellige ånd genom Davids mun och sa." Alltså de var övertygade om att Guds ord verkligen kommer ifrån Guds mun via den hellige ånd och David som tegnet det ned. Och så citerar de från Salme 2. Varför? Ja, och så säger de, du Gud som skapte himlen och jorden och havet och allt som är er i dem här, de var alltså helt övertygade om att Gud var skaper. Och det är er ett premiss som vi som troende är er nødt till att hålla fast vid. Det är er utgångspunkten. Gud är er skaper. Han är er producenten. Dette trodde de. Och så citerar de då David. Varför är er folk i upprör? Varför grunder folkene på det som är er förgäves? Jordens konger, alltså ledare, reiser sig och slår sig samman mot Herren och hans salvede. Ja. Sånn så de på det. Og om det var sant den gången så är er det ännu mer sant idag. Och så säger de vidare: "Och nu Herre, Håll öje med deras trusler. Det var inte tomma trusler. De hade ju allerede fått smakt arrestation och fängsel. Och låt dina tjänare tala ditt ord med frimodighet. Tränger vi det som förkynner i Norge idag? Tränger vi frimodighet? Sannelig, det gör vi. Räck ut din hand så det sker helbredelser och tegn och under ved din hellige tjener Jesu namn. Vilket bön. Likte Gud den bönen. Hör. Huset där de var samlet och var begynte att skälva. Alltså jag bett för människor som inte att skälva för den hellige ande var där och salvet bönen. Men när huset minner och skälva då är er det kräfter i gång. Då är er den hellige ande som understreker Yes, jag är er med dere. Vær bare frimodig og sterk. Vad var det Josua fick höra? Da han skulle overta etter Moses. Det må jo være ganske skremmende etter denne gedigne Moses. Tre ganger i det første kapitlet i Josuas bok så sier Gud, vær frimodig og sterk, vær frimodig og sterk. Har jeg ikke befalt dig å være frimodig og sterk? Og hvordan skulle han kunne være frimodig og sterk? Ved å stikke nesa i lovens bok og grunne på den dag og natt ordet. Ordet kan gjøre dig frimodig, Joshua. Ordet kan gjøre oss frimodige venner. Det var derfor troen nådde helt frem til våre kyster. Det er derfor vi kan sitta her på lista sommeren 2022 og prise Gud og kalle oss kristne. Fordi de risikerte noe. Kostet det dem noe? Ja, alle som er som Johannes led matyrdøden. Du kan si det. Verden har egentlig ikke forandret sig. Og du kan vite det. Du kan ikke overgå Jesus i godhet. Verden hatet ikke Jesus fordi han var ond og slem. Fordi han var god. Han var god, sier Peter, når han taler til sin samtid. Han som gikk omkring gjorde vel og helbredet alle dem som var undertrykket av djevelen. Han var god. 
Men verden hatet han. Hvorfor? Fordi han er ikke av verden. Han kommer fra en annen verden. Og du og jeg, vi er i båt med Jesus. Han har tatt oss ut av verden og satt oss over i sin elskede sønns rike. Det er forskjellen. Det er en episode som Daniel forteller om i sin bok i det gamle testamentet i det femte kapitlet. Det er en konge som har overtatt etter Nebuchadnezzar, en etter Belsassar. Han bryr seg tydeligvis ikke om farens ydmykelse. Dere kjenner kanskje historien om hvordan han var verdens største hersker noensinne og opphøyet seg og Gud fornedret han, så han i syv år gikk som et dyr og spiste gress inntil han sannet at det er Gud som har makten. Og så holder Belsassar stor fest for tusen av sine stormenn og sine mange hustruer og medhustruer. Og når de har blitt riktig animert av vinen, så får han en innskytelse og sier «Bring disse karene vi har tatt fra tempelet i Jerusalem, så skal vi skåle og skråle og prise våre guder med vin i disse hellige karene som er øvet fra Jerusalem». Da gikk Belsassar over en usynlig strek. Mens de da holder på, så plutselig ser de en hånd som skriver på en kalket vegg i festsalen et uforståelig språk. Alle blir grepet av skrekk. Tenk å se en hånd, da. Bare en hånd. En løs hånd. Skrive noe som de ikke forstår. Hva er på fære? Hva er det som skjer? Hent Daniel, sier dronningmoren. Han kan mange ting. Kanskje han kan tyde hva som står der. Så kommer Daniel inn. Og så sier han at Gud... Den Gud som har din livsånde i sin hånd, og som rår for din livsvei, han har du ikke æret. Gud holder din og min livsånde i sin hånd. Og så tyder han det som står på kalkveggen. Gud har tellet ditt kongedømmes dager og gjort en slutt på det. Det var det første. Det andre var, du har veid på vektskålen og funnet for lett. Og det tredje, riket ditt er delt og gitt til mederne og perserne. Hvordan gikk det med Belsassar? Han ble drept samme natt, står det. Ble Gud provosert? Har jeg tenkt. Det er lov å stille spørsmål når du leser skriften. Var ikke det å vannære og vannhelige det hellige som var kar som David hadde samlet og innviet til Gud til bruk i tempeltjenesten, i gudstjenesten? Og så stiller jeg meg selv spørsmål. Hva med Norge i dag? Gjør vi noe som vannærer Gud, som vannhelliger noe han har skapt? Så tenker jeg på ekteskapet. Det er jo Guds første institusjon før menigheten. 
Han skapte de to til mann og kvinne. Og så sa han at det er, det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg skal gjøre en medhjelp. Og det begeistrer Adam å se Eva. Hun! Ja, hun! Hun vil jeg ha. Tusen takk. Kjempebra. Og så sier skriften at de to skal danne utgangspunkt for en familie og multiplisere sig og oppfylle jorden. Og når Jesus forklarer for disiplene hemmeligheten med ekteskapet, så sier han de blir ett kjød. De blir smeltet sammen. Og det som Gud har sammenføyt, det skal ikke et menneske skille ad, sier han. Og apostelen sier at dette er en dypere hemmelighet, for det illustrerer forholdet mellom Jesus og menigheten som brudgom og brud. Det er altså noe som Gud har helget og velsignet. Og så tar til og med lederskapet i kirken i Norge og omstøter Guds institution ekteskapet omdefinerer det til å gjelde noe helt annet. At to og samme kjønn, de kan inngå ekteskap, og det er ekteskap, og lage liturgi for det. I 2009 i USA så var det største lutherske kirkesamfunn, Evangelical Lutheran Church of America, ELCA, de hade en stort synodemöte i Minneapolis, hvor de skulle diskutere og eventuelt vedta at det var helt ok i dette kirkesamfunnet for prester å være prester og leve i samkjønnet ekteskap. Avgjørelsen tog de i favør av denne bestemmelsen 19. august klokken to på ettermiddagen. Akkurat da så kommer det en orkan, en som amerik- som amerikanerne kaller for en twister, ned gaten i Minneapolis, og treffer den kirken der de hadde vært samlet, Central Lutheran Church, og feier korset av spire på kirken. Jeg har sett det. Det hang ned sånn. Og lederne sa, nej, 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 det er ingenting å bry seg om, det, 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 det er bare helt tilfeldig. Det har ingenting med Gud å gjøre. Men den verselige pressen, de var ikke så sikre på det. Og de undret sig på om ikke dette var et varsel fra Gud. At dette er ikke en vei å gå for en kristen kirke. De, de er, som kirke er det ikke lenger under korset. Det var unødvendig av Jesus å dø på korset for, for synden, for, for det er ingen synd. Vi anerkjenner ikke det som synd. Tenk på regnbuen. Det var Guds paktstegn til menneskeheten. Jeg skal aldrig mer drukne alt som er av kjøtt og blod, ved en stor vannflom, sier han. I 1. Mosebok, kapitel 9. 
Och som ett tegn som jag ska minna mig på. Det är er buen jag sätter i skyen. När jag lar skyer komma över himlen, när jag sätter buen i skyen, så ska den minna mig om den pakten jag frivilligt har ingått med mänskligheten. En barnhjärtighetsgärning från Guds sida, frivilligt valt. Och så har man tagit detta paktstegne som är er ett uttryck för Guds nåde och gjort till ett upprörsbanner för en livsstil som går helt på tvärs av Guds vilje för människors mått att leva på. Och det går i tåg under detta bannere, regnbueflagget och kallar det för pride. Det är er ju engelsk för stolthet. Och är er inte det? Jag ställer bara frågsmålet. Är er det ett uttryck för nettop denna stolthet när vi bestämmer vad som är er rätt och gott? Vi regner inte med att Gud har någon mening om det. Det är er upp till oss att bestämma hur vi vill leva. Då tänker jag på profeten Jesaja som säger i kapitel 5 vers 20: "Ve dem som säger att det onde är er gott och det gode ont." Det är er ett starkt uttryck på hebreisk. Ve. Ja, det är er det som har skett i Norge nu. Med toleranse som brekstang som man liksom fått accept för att jo, en slik livsstil Det må accepteras. Nej, ikke bara accepteras. Det må anerkännas och feires. Och nåde dem som ikke deltar i den feiringen. Men vi har gått ett skritt längre. Vi ser nog att det gode är er ont. Tänk på Norges kristligste kommune på Jæren, Klepp kommune som där politikerna bestämde sig för att nej ett kristet ungdomsarbete vill inte få någon bevilgning fra oss. Varför ikke? Nej, för de hävdar att de som ska leda ett ungdomsarbete, de var faktiskt lever slik som Jesus har sagt att han sätteföljare ska leva. Och det är er ont. De är er diskriminerande. De vill vi ge pengar och stötte. Förlöpi är er sanktionerna och undra midler. Förlöpi Jag tänker också på abort. Och nu vill jag säga si till dig som ser på skärmen och du som är er här i tältet ikväll. Jag dömer ingen. Det är er inte min uppgave. Men jag är er samhällsforskare, jag är er sociolog. Jag analyserar och diagnostiserar vår tid och säger nog om disse tingene som har kommit över oss som folk. I 1978 så bestämde stortinget att det skulle vara självbestämt abort i Norge. Siden den tid så har ett antal aborter blivit företat som tillsvarar befolkningen i Bergen, Trondheim och Troms sö tillsammans. Över halvparten av gravida kvinnor i Oslo i åldern mellan 20 och 25 år tar abort. 
Over 30 procent av de som tar abort har gjort det mer än en gang. Da er det ikke en nødløsning. Da er det et symptom på en livsstil som har gått av sporet. Jeg kjente Børre Knudsen personlig. Han har vært i mitt hjem, jeg har vært i hans. Han var kanskje Norges mest fryktede og upopulære person mens han levde. Man var en man med et mykt hjerte. Han sa, han spissformulerte seg, ja. Er det ikke på sin plass med fellingstillatelse for små nordmenn, sa han? For nå holder vi jo på å ute som rase, som etnisk gruppe. Og det er jo sant. Vi får ikke nok barn. Det er et stort demografisk problem. Du kan bli arrestert for å ta livet av en kråke som går løs på jordbæråkeren din. Det har skjedd i vårt distrikt. Nåde deg om du skyter en ulv som beriver i stykke sauene dine. Det er noe med tenkningen som har forandret seg i min levetid. Det er ikke det Norge som var. Nå var ikke alt bra før. Vi skal ikke si det, for det er ikke sant. Men folk visste i hvert fall hva som var rett og galt. Nå er det total forvirring. Nå sier de til barna i barnehagen, kanskje du ikke er en gutt. Vi hører rapporter fra små gutter som kommer hjem til mor og gråter. De sier i barnehagen at jeg kanskje er en jente, men jeg er en gutt. Jeg vil være en gutt. Det er overgrep mot små barn, det som skjer i Norge i dag. Er det noe håp, Alf? Egentlig ikke. Hvis ikke Gud griper inn. De kreftene som er sluppet løs i Norge, de er alt for sterke for oss. For det er nemlig en usynlig verden befolket av en herskare som apostelen Paulus beskriver i Efesebrevet kapittel 6. Vi er omgitt, sier han, av en usynlig herskare av legemsløse personligheter som er ondsinnet og har oppmarsjert mot oss i himmelrommet. Mot oss. De påvirker oss. De påvirker våre tanker og forestillinger. Det er de som ligger bak og manipulerer menneskene. Det er ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi er nødt til å ha et bibelsperspektiv på virkeligheten, Ellers så lar vi oss besnære og forføre. For det er ikke bare mennesker som er aktører på arenaen. Det er usynlige krefter som nå har sluppet løs i Norge. Som var helt fremmed da jeg var ung. For 50 år siden og begynte som en kristen. Jeg trodde at når jeg forkynte Guds ord, så hadde jeg kanskje den stille majoritet i Norge ryggen. Jeg var en talsmann for de tause. Ikke lenger. Vi er en minoritet. En stigmatisert etter hvert minoritet. Jeg var sammen med en svensk 
forkynner og leder for en stor organisation i USA, verdens største private humanitære hjelpeorganisasjoner, sa til mig, som følger med vad som sker i Sverige. Det er så tyst, sier han. Jag hör ingen ledare tale emot tidsanden. Det är er så tyst. Och kanske vi tänker vi som har er förkynner och pastorer att ja men det är er kontroversiellt vi undgår de kontroversiella kontroversiella teman. Så kan vi ha hyggliga uppbyggliga budskap. Ja men du är er du då säker på att du disippel gör den flocken du har i menigheten? För de blir påvirket 24/7 av andra krafter och andra stämmer och andra röster som har andra tanker. Och hvis ikke de hører nog fra din talerstol, vad skal de da tro? Ja, men kanskje de vil ikke gå i menigheten, kanskje de blir kränket. Det er det store ordet nå, kränket. Hvorfor det? Jo, fordi Guds ord er på kollisjonskurs med de tankene som har fått hevd i vår kultur i dag. Ja, men skal vi da pakke sammen og gå stille i dørene og lukke oss inne? Nej, vi må gjøre som de første kristne. De ble også sendt ut i en kristusfremmed, kristusfintlig verden. Og de ba til Gud, Gud, gi oss frimodighet til å tale ordet ditt, akkurat sånn som det står og er. Og så stole på at en hellig ånd vil bruke ordet og nå de som er åpne og lengtende og trengende. Hvor skulle ellers folk gå? Og det var så fint med det send, vet dere. I Oslo 25. juni. 10 000 stort sett unge mennesker. Fullsatt der. De løftet skoene sine over hodene for å si til Gud, «Vi er med dig, Gud. Vi går dit du vil. Vi sier det du vil. Når du vil.» Fantastisk. Og hva var noe av gjengangsmelodien? Vi vil ha tydelige ledere. Vi vil ha sånne som sier akkurat sånn som det er. Ikke pakker de inn. Og en som fortalte mig i dag at da David kom våpenløs og spurte, har du noen våpen her? Ja, vi har Goliaths verde. Det er pakket inn. Ja, gi det til mig sier David. Vi må pakke det ut. Vi må ta av det som hindrer oss å se hva ordet egentlig sier. Utilsløret. Vi må svinge det våpnet. Det er sverdet. Det er Guds ordet. Halleluja. Jeg tror du at jeg har håp, Alf. Ja, jeg tror det. Hvis vi slipper Gud til. Hvis vi tør å være tydelige. Hvis vi ber sånn som de første kristne. Rekk ut dine hender til tegn og under og mirakler. Og gi oss frimodighet. Da vil det komme en respons. Og jeg har studert kirkehistorie og vekkelseshistorie. Det har aldrig vært ullent språk som har brakt mennesker til korset. Frank Mangs, som hadde de største vekkelsene i Oslo. Han hadde teltmøter med 7000 i Oslo. Han malte synden ut i sine mørkeste farger. Og så fortalte han 
evangelium Jesu nåde i de lyseste farger. Og folk strømmer til botsbenken for å bli frelst. Men det er over en generasjon siden. Hvor er dagens forkynnere som tør å utfordre makter og myndigheter og kalle mennesker til omvendelse? Uten omvendelse er det ingen tilgivelse for synder, sa Jesus. Amen. Far i himmelen. Og vi er så avhengig av deg, Gud. All vår kløkt og alle våre strategier og store skjermer og røyk og høye musikk, høy musikk, det er ikke nok. Det duger ikke mot de kreftene som er i ferd med å ta et kvelertak på vårt folk. Det må den hellige ånds kraft til. Og da kommer vi til deg i vår fattigdom, i vår nød. Våre hjerter er tynget, og vi ser hva som skjer. Herre, du er ikke bekymret, du sitter, står det. Og Jesus sitter ved din side, og han venter spent på ordet fra deg, far om når han kan få komme tilbake. Han som er kongen, han som er seierherren fra Golgata, han som skal regjere og introdusere fullt ut den kommende sivilisasjonen. Det dagen har vært, for å bruke et bilde fra den andre verdenskrig, de allierte har invadert kontinentet. Og så kom ved dagen, den endelige beseiringen av fienden. Vi venter på vedagen, Herre. Den endelige beseiringen av deg, Jesus, når du kommer. Og det er rett som det ble sagt her i tidligere møtet, at vi må ha denne forventningen. Vi må ha evigheten som horisont over livet, spesielt når det blir tøft. Det er det det står om. Det er evigheten. Det er ditt livs evige fremtid det står om. Kroppen vil dø og gå til grunnen, men personligheten, jeg-bevisstheten, sjelen, er udødelig. Hvor skal den gå? Det avgjør du her og nå. Jesus, vi skunner deg over Norge. Vi skunner deg over din kirke. Vi skunner deg over norsk øvrighet. Reis opp nye unge røster, far, som ikke er grepet av menneskefrykt, og som ikke har svelget kroppen usannheten i kulturen og som ikke har gått på kompromis men som ønsker å leve helhjertet for deg reis dem opp Jesus i denne tid og takk for det send takk for alle de tusener av unge mennesker som tok beslutninger om at de ville bli misjonærer om at de ville starte skolelag om at de ville reise til deler av Norge hvor det ikke er kristne fra før Far, vi bare takker deg. Det er håp. Du har gitt oss et tegn ved å samle alle disse unge menneskene for å tilbe og lytte til forkynnelse. Å Jesus, hjelp oss. Hjelp oss i teltet. Og hjelp de som sitter hjemme og vende seg til deg. For du er så nådig. Uansett hva vi har av bagasje, 
så er du så villig til å gjøre korset tilgjengelig og frukten av korset tilgjengelig i våre liv. Og du vil legge dine armer rundt oss og la din kjærlighet overvelde oss og fylle oss med shalom. Det vakre står i Bibelen. En fred som overgår forstand. Amen. Og vi har hørt en forkynner som er sannheten tro i kjærlighet. Og så har vi fått en åndelig analyse over vårt samfunn. Takk skal du ha, Alf, for ditt mot. Og vi har hørt klart den profetiske røsten. Vi ser hvilken situasjon vi er i. Og... Nøkkelen er menigheten som omvender seg, lar seg rense, innvir seg og bringer lys og kraft frem. Amen. Jeg tror vi skal reise oss, jeg. Og så skal vi... Håkon, kan ikke du komme opp her? Så jeg bare kjenner på det at Gud... Jeg har jo gjort det enkelte ganger i menigheten i Sion her, at vi har bekjent våre synder, at vi har sviktet. Han kjenner på det enkelte ganger, at vi har sviktet, men Gud tilgir oss vår synd og vår svikt, og nettopp dette med frimodighet, og da ligger det jo å bli fylt med den hellige ånd, men vi må omvende oss og la oss rense, og så bli fylt med den hellige ånd. For vi tror på at Gud i sin nåde vil se til oss igjen. Gjør vi ikke det, Håkon? Og det er jo det vi hørte. Kan vi ikke igjen, også du som kjenner, det er min tid nå til å innvise seg. Det er tiden nå til å innvise seg. Ta tid. Og bare på det at du tar det steget frem her, så skal vi be for hverandre. Det er bare et trosteg du kjenner. Redd min familie, redd oss og redd vår nasjon med vekkelse. Amen. Så vi bare ønsker deg velkommen, og du som ser på oss i kveld, må Gud hjelpe deg der du er. Han er nådig og barmhjertig. Amen. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Jeg vet ikke om du merket det når Alf sto her, en salvelse som var over det han forkynte, og det han formidlet til oss. Og da er det så viktig at vi gir en respons på det, at vi vil være noe av løsninger for dette landet her, ved at vi innvier oss. Det har alltid vært sånn at vekkelse har begynt med Guds hus. Det har begynt med oss. At det skjer en omvendelse, det skjer en forvandling i vårt liv, og så blir vi den kilden til liv, som kan komme med det levende vann til de som er tørst i denne nasjonen her. Og jeg tenker på det, nå er vi en bra forsamling her i teltet i kveld, men det er masse mer folk rundt i de tusen hjemmene rundt om i landet. Og jeg tenkte på det når alt sto her og forkynte. Kanskje vi i kveld skal bøye våre kne. Du kan bøye dine kne hjemme ditt. Og så kan vi innby oss til Gud og si, Herre, her har du oss. 
Vi önskar invios för väckelse och förändring i detta landet här. Jag vet inte om ni vill vara med på det. Det är er någon fina matte här det går an att komma hit och böja knä här framme. Där vi lägger oss på knä. när det var en ung man så var det en vanlig reaktion i mötan i ettermöte i bönemöte så böjde vi våra knä i respekt för Gud och övergavstam på denna måten här så vi inviterar dig kom gärna och böj dina knä här framme du som är er i salen och så kan vi böja våra knä här uppe på plattformen också och så kan du göra det samma i hemmet ditt du kan böja dig över stolen där du sitter och så kan du se si, herre kom och besök denna nation på nytt igen. Gud har varit så god emot oss i det här landet med gentatte landsväckelser. Vi hörte Alfa inne på det här med högeväckelsen som egentligen förändrar hela Norges historia. Och Norges historia har blivit förändrad igen och igen med gentatte väckelser som har gått över detta landet. Och det har begynt med någon av Guds folk som invider sig för Gud och som blev redskapa som blev brukt ut av han. Vi böjer oss för Herren och så ber vi Tack herre för ditt ord till oss denna kvällen här. Och herre vi önskar och reagera. Vi önskar inte att vara viljelösa, apatiska kristna som bara hör och hör och inte ger respons. Men vi önskar herre att böja oss inför det och se si som Daniel, herre vi har synda, vi har svikta. Vi har varit ulydige som ditt eget folk också och vi önskar omvända oss herre och se si, grip vårt hjärte på nytt igen. Låt din ill komma över vårt liv. Låt din friske salvelsen till väckelse komma över mitt liv herre, över vårt liv där du börjar med ditt eget folk och där vi ser en väckelse i din egen menighet i detta landet till förvandling av oss som ditt folk och förändring av vår nation. Kom Helion och berör oss. Vi kommer herre ydmykt inför det och si herre ge oss ny nåde i detta landet. Tack för alla gentatte väckelser som har gått över Norges land. Herre, vi, vi ber gör det igen. Kom igen, Herre, med en ny, frisk salvelse av den helgon som drar människor in i fällskapet med det. Och begynn med oss, Herre. Dra oss in till ditt hjärte på en speciell måte i denna tiden, Herre. Så vi kan vara en kanal för ditt hjärte och för din välsignelse över detta landet vårt. Vi vet, Herre, att lösningen är er en ingripen ifrån himlen. Och vi ber, kom, Herre, och skak vårt land och skak vårt folk igen med väckelsens kraft. Där ber vi om, Herre. Vi ligger här i ydmykhet inför det på våra knär. Och vi säger, Herre, ta tak i vårt hjärte. Begynn med oss far med väckelse och liv över detta landet där ber vi om Jesu Kristi namn. Tackar dig för du ser de som ligger här i tältet. Herre du ser oss alla sammen. Låt oss vara den första frukt för nå en nytt i detta landet här. Vi som ligger här bruk oss i denna tiden här till förändring, samhällsförändring i Norge med din egen helige ande. Tackar du tillger oss våra synder. Tack vi får be det här till oss våra synder över våra slövhetssynder våra likgiltighetssynder herre till oss far och rens oss på nytt igen i ditt eget dyrbara blod vi ber om det far och vi tackar dig för du hör vår bön halleluja tack jesus tack att du tillger oss våra synder herre tack att du renser oss i ditt blod tack jesus du förnyar vårt hjärta och sinnare till att gå med dig. Herre Jesus, kom med din nåde. 
Renselse fylld av din hellige ånd, så vi kan få være dine trofaste tjenere og vittner i hverdagen. Se til de som har bøyd sine knær i hjemmen, Herre. Takk for familievekkelse. Takk, Herre, at du ser til barna, barnebarna. Kom, Herre, med vekkelsens ånd i livene våre. Takk for budskap i kveld. Takk at du svarer og svar. Du er en god far. Takk at du renser oss og omvender oss og sløvet. Bønnelikegyldighet og trang til det verslige. At vi vil ha våre øyne festet på deg. Amen. Amen. Åh, Herre. Takk, Herre. Du må hjelpe meg, du må hjelpe meg opp. Du må hjelpe meg opp, jeg har... Altså, takk skal du ha. Jeg er så stiv i beina. Ja. Men den er ikke på TV nå. Takk, Herre. Takk at du berører oss, Herre. Halleluja. Takk at du berører oss. Kan ikke dere sette dere ned? Hvis det er noen her som ikke har gått med Jesus og er frelst, så kan ikke du løfte opp hånda di om du trekker forbønn. Skal vi be for deg? Men la oss bare bruke litt tid til. Kom, Helion. Kom, Helion. Kom, Helion. Kom, Helion. andre som dine barn, Herre. Takk i det, Fader. Vi kan be om tilgivelse for at vi sverter hverandre, Jesus. Baktaler hverandre, Jesus. Jeg bare ber Gud om en forsoningens ånd, Jesus. Forsoningens ånd. Åh, Gud, kom en forsoning av Jesus. Og du tilgir stolthet, Herre, egen rådighet, Fader. Og du bøyer våre hjerte, Fader. Jeg ber Gud, sier nåde til landet vårt, Herre. Sier nåde til ditt folk, Herre. Og, Fader, sier nåde til ditt folk, Herre. Fader, vi ber i Jesu navn. Takk i det for blodet, Jesus. Takk, Jesus, for blodet som du ga på Golgata, Herre. Takk, Jesus. Vi priser det, Herre. Bare takk i det, Herre. Takk, Jesus, du rør med hjertet, og du rør med sinnet vårt, Herre. Takk for at du vil forandre tankene våre, Herre. Takk for at vi skal begynne å tenke dine tanker, som ikke er til ulike, men til fremtid og håp, Fader. Takk, Jesus, du fornyer vårt sinn, Herre. Priser det for det, Herre. Halleluja. Halleluja. Takk og lov. Hvor var den største seieren? Det var på Golgata. Der drepte han fiendskapet. Hva er det som er den sterkeste åndelige krigføring? Hva er den sterkeste åndelige krigføring? Når korset får virke i livet vårt, der ligger forsoning i våre hjerter. Og det er en synd i Kristi kropp. Det skal så lite til, for du går der og en annen der, i stedet for tilgivelse 
og ydmykhet og nåde. Ydmykhet og nåde som vi ber over oss. Amen. Men jeg, jeg, kjenner, jeg kjenner på det. Uh, Alf, Magnus, kan du komme opp her med din kone? Vil du det? Så, og så, vil det, så skal vi reise oss, for jeg kjente vi skal... Det er et par som er så frimodig og... Uh, Håkon, kom opp, og så skal vi løfte hendene mot, mot disse og takke Gud for dem, at de får styrke og mot til fortsatt å føre frem det budskapet, det profetiske budskapet. Han hadde jo et sterkt profetisk budskap her i fjor, og i år også denne analysen som vi ser, må Gud bare hjelpe oss, og det har vi tro på. Vi vil løfte hendene mot dette ektepar her. Halleluja. Tack Jesus. Tack för det äkta paret som har stått för dig i år efter år, tio år efter tio år. Och de får låta vara unge och friska i sin ande till att dela med det du har lagt på deras hjärter. Du har salvat dem för denna tid som fedre, men att ge ord som väcker nationen här. Og oss som kristenfolk, oss som forkynnere. Herre, reis opp en skare av forkynnere. Unge menn og kvinner, men også i manndommen og alderdommen. Forny oss, Herre, så vi kan være begeistret for deg. Ydmykket gå ut og forandre situasjonen. Da Herren forandret situasjonen, var vi som drømmende. Da fylte vi oss mur med latter, og vår tunge med jubelopp. Så takk for det, men da helse og sunnhet i kropp og frimodighet til ånd og sjel. Amen. 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 Halleluja. Takk, Herre, at vi får be din velsignelse ja. over Margareta og Alf, Herre. Ja. Takk, Jesus, for at vi får lov å stå sammen som forkynnere i denne tiden ja. med tro på vekkelse og gjennombrudd i vårt land. Takk, Herre, for det håpet som ble vekket i Oslo den 25. juni, Herre, ja. som planter noe dypt i vårt hjerte, en sånn tro på. Herre, du skal gjøre det på nytt igjen. Og vi ber at du skal bruke oss, eldre forkynnere i denne tiden, far, til å se et gjennombrudd i dette landet. Og vi ber, Herre, velsign Margareta, velsign alt på en spesiell måte, til å stå i den kampen som du har kalt dig til å stå i. Takk, Herre, for vi får lov å være med og støtte hverandre, oppmuntre hverandre, og tro, Herre, for at du skal gjøre noe nytt i dette landet vårt. Velsign de spesielt, styrk de, Herre, Styrk deres lege med, styrk deres hverdag, Herre. Vær over dem med din helige ånd. Og jeg takker deg, Far, for din friske salvelse. Det fresh anointing, den friske salvelse, skal være over deres liv i tiden fremover, det ber vi om. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Det som sto på den veggen som du nevnte, det var mene, mene, tekel, ufarsinn. Jeg har jo talt over dette. Veit på vekkskålen og funnet for lett. Men omvendelse og renhet, så i kveld er du løst og fri. Og bli fylt med den hellige ånd og gå inn, vil vi helhjertet. Kan vi si helhjertet? Hjelp meg til å være helhjertet. Hjelp meg til å være helhjertet. Og tro ditt ord. Og praktisere det. Og folket sa... Du djerve kjempe, takk skal du ha. Takk skal du ha.
Allons-y, Please, we had a little of time.
er ute av TV for lenge siden. Husk på boka til Hauge og Alf Magnus er jo der oppe. Det er viktig kost for oss. Så tar vi vare på dette. Vi tar vare på hjertet. Vi kjenner noe av det hellige alvoret. Og i dette også at vi ber om kjærlighet og forsoning i Kristi kropp. Det er løsning. Dette er jo helt fantastisk, Sten, det vi er med på her. Det er fantastisk, ja. Jeg var så heldig, det var vel du å være her i fjor, da hørte Alf Magnus i fjor. Og det han kommer med nå, det overgår kanskje det også. Ja, det gjør det. Og jeg må jo si det at det å være her er en ting å være nærheten av det som prekes, men jeg vet jo at når du sitter hjemme og har de stua de også, så er det jo fantastisk å oppleve det der også. Nå er det mye musikk bak oss, men du hører nok hva vi sier allikevel. Det som skjer her er helt spesielt, for det er så stor og sterk kombinasjon av forkynnelse og lovsang. Så jeg må bare si at dette er helt fenomenalt. Og at du kan få det hjemme i stua di, det er et under i seg selv. Og alt det Alf Magnus sa i dag om Israel, om hva som har skjedd fra Jesus gikk rundt til nå, frem til nå, og den utviklingen som har vært, for en oppsummering. Jeg må si det at jeg er beundret av Magnus, at det han kommer med, at han nesten at han tør, han er så klar, han er så tydelig, så takk nemlig for det. Men tenk også at han har plantet ungdom i oppdrag i Norge da. Det er jo helt fenomenalt å se det som har skjedd gjennom ungdom i oppdrag. Det er helt utrolig. Og hvordan folk reiser ut på oppdrag og alt. Vi snakket om at han hadde en god preken i fjor, og nå får jeg beskjed fra teknikken her nå, at den preken fra i fjor, den skal vi sende om igjen nå på fredag klokka 18. Noter det. Fredag klokka 18 så kommer preken til Alf Magnus fra i fjor. Ja, det er helt fantastisk. Da må du virkelig sette på vekkeklokka, holdt jeg på å si, og følge med på fredag klokka 1800, seks og samme kvelden, og høre Alf Magnus preken fra i fjor. Og da får du faktisk en liten sammenheng i alt sammen. Ja, det er sant. For det er en veldig fin preken han holdt i fjor. Og jeg er glad for at den kommer i repriser, slik at du kan få den med deg. Men vi har kålsenter, vi, Tom. Ja, vi er det. Og du står med en hel bunke med... Ja, jeg gjør det, og jeg venter på mer. Jeg venter på mer. Det kan komme både intervjuer og mer oppdateringer her. Skal vi ta en liten oppdatering nå? Kan ikke du ta de som har kommet til telefonvaktene før? Det kan jeg gjøre. De som har ringt inn 32 21 13 13 og har snakket med noen om telefonvaktene våre, de har da lagt igjen følgende meldinger. Tusen kroner de fra Haugesund. 2000 kroner fra Lofoten, 1500 kroner fra Grimstad, og 1500 kroner fra Grimstad igjen. Det har kommet inn. 1000 kroner fra Haugesund, det har kommet inn. 1000 kroner fra Gahn, det har kommet inn fra Buvika, 500 kroner. Det har kommet inn 500 kroner fra Haugesund, og fra Oslo har det kommet inn 1000 kroner. Og det har kommet inn 1000 kroner fra Mosterhavn, og det har kommet inn fra, hva står det her, Karmsund, 500 kroner. Hjertelig tusen takk skal du ha for dine gaver så langt. Men så skjer det også noe på det digitale også. Ja, det gjør det, og jeg tror jeg skal ta sms'ene først, ja. For det har kommet inn en god del på sms, så skal jeg oppdatere før jeg går på her. Se der, ja. Det har kommet inn fra Lonevåg med 1000. Birkeland 
med 777. Det tallet fick vi igår och Moirana 500, Vikstalen 500, Jörpland 500, Åmli 1000, Skien 500 och så är er det Var Nord Varhaug med 500. Och så var det Etne med 3000 och Jevnaker med 4100. Fantastiskt bra. Ja, det är er helt fenomenalt. Och det brukar då också då SMS och sender meldinger till 2210 och då skriver du vision, namn, adresse och belopp då tänkte vi sånt som disse har gjort nå som jag läste upp. Ja. Men så är er det något som du kallar för vips. Ja. Och vår Svein står och rister säkert den telefonen sin. Ja, gör det. Och det fungerar väldigt starkt och det är er många ja. som brukar vips. Ja. Det förstår jag gott. Ja, och vi idag så långt som vi är er nu så har vi fått 129 gaver på vips. Det var fantastisk. Och tillsammans så är er det 64458 kr. Ja, det är er helt fenomenalt. Så fortsätt att bli med oss. Vi ska hålla på sändningen nå fram till klockan 11. Ja. Och var snill och bli med oss. Vi trenger den hjälpen av dig för att vara med. Och det är er kristenfolket som som har detta här och vi är er så evigt tacksämliga till det som är er med och stötte. Det är er släkta, det är er visionsfamiljen. Ja, det är er visionsfamiljen. Ja, det. Er, det jag märker det när vi kommer runt och vi hälsar på folk, det gör du också Sten, så är ja. er det så är er jag er faktiskt väldigt glad när jag möter någon som säger att jag är er visionspartner. Ja. Partnervision Norge. Folk kommer till mig och säger att ja, vi får lov att hälsa på dig för vi är er i familjen din så ja. Men det är er så moro ja. Ja. Och jag föredrar er familjen med folk och ja, så ja, där vi är er en stor familj, det är er inte att ja. komma utom det. Och det vi är er med på väckelse i Norge, vi är er med på nödarbete i Europa ja. och vi har det så vanvittigt travelt med att samla in Guds folk. Vi ska fortsätta här fram till 11 som sagt och vi ska ha någon inslag då. Ja. Vi ska ha några fler gäster. Men vi ska också ha lite mer musik och mens vi hör musik nu så brukar du telefonen din och ringer, sender SMS eller vipsar oss. Ja, och då ska vi under skärmen. Då ska vi få höra missionsbefallningen faktiskt. Ja. Och dem synger jag är härlig frälst och döpt. Fantastisk. Jag är härlig frälst och döpt i vann med bibelstå. Jag lever fritt i kanans land. Kristus är mitt håp. Och i tro från havorsöj till Eskolds dype dal. Och jag priser Gud i löste tunger på den öde sal. Vi synger halleluja, halleluja, Jesus är min vän. Helligånden leder mig på väg till himmelen. Seier har mot djevelen Og ordets faste grunn Åpenbaringstelte Har jeg med i Kanans land Og der lekker Herren bor For jeg kan holde stand Styrke mig med druerkaker Honning, melk og vin Nåde og bønåde Løftes landets arm Er min Og da sier vi Halleluja, halleluja, Jesus er din venn Helligånden leder deg på vei til himmelen Vær med å sing Overflod av glede fyller sjelen verdens brunn Seier har mot djevelen på ordets faste grunn I meg selv, jeg er inte der, det vet jeg helt forvisst 
men jag har min tillit fullt och helt i Jesus Krist. Ut i dansen med de glada lår jag har sagt. Helt fantastisk, helt fantastisk att stå här och så följa med på det som sker bak oss och få ett intryck och få en känsla och vara med på det stora som sker här. Det är en så stor stark förkynnelse här att vi måste ta in någon gäster för att få tälla lite om det budskap som har kommit ut. Och för exempel en som då till och med har varit deltagande här. Jag önskar dig välkommen Hege. Tusen tack så du har för att du kom hit. Tack Tom. Det är fantastiskt att få lov att vara med Hege i det, hun, det som sker med henne. Hon är en nydlig jente och en vacker lovsang som kommer ut av hennes ånd, vill jag säga. Si. Och nu är det slik att du bor i Telemark, du. Och så har du tagit vägen helt upp hit. Ja, det gjorde jag. För din vackre kona Astrid spurte om jag hade lust att komma ner och synge för att möta till Aimi. Så flott. Mm. Jag vet lite om dig, Hege. Jag vet att du bor i Telemark. Jag vet till och med akkurat omtrent var du bor. Och jag vet att du bor vid Telemarkskanalen. Är det riktigt? Se si lite om Telemarkskanalen. Telemarkskanalen, det är den är från Skien till Dalen och där kan du gå igenom Slusunne. Ja. 
Så du må fra skien så må du gå igenom slusene i Ulefoss for att komme frem til dalen. Ok, for de som ikke vet vad en sluse er, så er det slik at når du kjører in i en sluse så blir du løftet upp på et høyere nivå. Og jeg vet at når du kommer på det høyeste nivå så kan du se hjem til deg. Det er Ja. Det er helt fantastisk. Tenk på det. Folk blir løftet opp for å komme opp på et nivå, og så kjører vi videre i kanalen. Det er helt fenomenalt. Ja. Har du badet i Telemarkskanalen, Hege? Åh, ja. For du vet, huset mitt, Tom, det ligger bare et steinkast ifra, for det ligger jo enda med brygga. Ja. Som sommeren, vet du, så bader med hele kvør dag. Ungene springer i badedrakt, og det har blitt så fint til. For i Lordala, det er veldig stor dugnad, sånn. Og de har gjort så utrolig mye bra der. Fantastisk. Ja, Lordal vel er helt suveren. Ja, det Men jeg vet også at du brenner for Jesus. Vi må ikke legge det under en stol. Vi skal ikke skjule dette under en kappe. At hva vi brenner for. For det er så viktig å stå fram som et vittne. Og Hege gjennom sin sang, hun synger om Jesus Kristus og om den oppstandene som virkelig har frelst mennesker og som har vært her på besøk i telt i kveld gjennom alt Magnus. Hva har du fått ut av den talen til Alf Magnus i dag? Kan du si noen ord om det? Det var jo et veldig alvorlig budskap han forkynte Tom. Ja. Og så er det det at han setter ord på ting som kanskje vi gjeng og tenker på, men som vi kanskje ikke tør å snakke om. Nei. Men etter at han har snakket om det da, så kan vi også snakke om det, og vi ja. kan be til Gud helt konkret. Mm. Bekjenne med din munn, sier Herren, så skal du bli fri. Og vi kan be for landet kons. Det er viktig. Fantastisk. Nå, nå sier du noe om deg selv, Hege. Og som jeg faktisk kanskje har visst litt om, da, og det er at hva Hege brenner for. Og det du brenner for, det er sjelers frelse. Det vet jeg du gjør. Og da vil jeg bare si at hun er en velsignelse for Visjon Norge og for den heimbygda du bor i. Det vet jeg også. Kan du bare si hva du ønsker mest av alt om en menneskers fremtid? Det er jo at de kommer få lov å møte Jesus. For når jeg, når jeg var liten Tom, så gikk jeg på sonderskolen, jeg gikk på tentreff. Og jeg, jeg lærte om Jesus, men jeg kjente ikke Jesus personlig. Men det å få lov, Tom, å kjenne Jesus inn i hjertet sitt og ta imot ham. Og få en åpenbaring om Guds rike gjennom den hellige ånd. For at Bibelen, den, den øppner seg. For du får ånden din får lys så du får lys i ordet, og Bibelen blir levende. Før var det en klisjé, men nå skjønner jeg at det er. Det er fantastisk. Og det er så spennende, ja, det er spennende. og det er, ja, det er det. Hege, jeg vet at du kommer til å være på møter her i morgen også. Du kommer kanskje til å være på morgenmøter, og til og med på Amy Camps møter klokka tre. Og der foregår det jo store ting hver dag. Hva tenker du om at det kan skje på en, klokka tre på en hverdag? Det er helt utrolig med all den helbredelsen, all den forbønnen som kommer der. Det er fantastisk. Hun er en dame som er med Jesus og gjør. Hun vet hva Jesus virkelig er, og det er det enkle evangeliet. Det er korset og blodet. Ja. Vi har gjort opptak av mange av møtene til Amy Camp, og de vil bli sendt ut over Visjon Norge senere på dagen. Senere på, unnskyld, året. Og vi vil nå etter hvert se mer av det som skjer med Amy Camp, for hun kommer også til Drammen i en viss periode nå til høsten. Det skal vi snakke litt mer om senere. Jeg vil takke dig Hege, for at du kom og var med oss her i studio på det vi kaller callsenteret. Og vi har jo ikke akkurat kåla noen nå, men det skal vi gjøre senere i dag. Så nå skal vi sette over til musikk og si takk til dig Hege. Takk, Tom. Jeg har en venn, en trofast venn. 
for hele livet Han elsker meg For uten svil Rettferdighet Og fred som floden Har han hyvet Jeg fattig er Men han Er rik Skal du synge sammen med oss? Hans navn er over alle navn i verden. Det er Guds en bånesønn. Han er mitt skjold, han er mitt vær på all min verde. Og ingen er så stor og skjønn. Så skal du høre Hvem kan som Jesus Tilgi synd Og siden glemme Som setter fri Ja, virkelig fri En lovsang fra Mitt hjertestyr Jeg vil i stemme All pris og ære Ja, det vil Hans navn er over alle navn i verden Det er Guds en bånesønn Han er mitt skjold, han er mitt vær på all min verde Og ingen er så stor den dag er nær Da han i herlighet vil komme Vi skal forvandle I et nu Alt hva jeg ler For han der er Det hele ånden All jordelig Singer him off. Hans navn er over alle navn i verden. Det er Guds en bånelse. Han er i skjold, han er mitt vær på all min ferde. Og ingen er så stor. Jeg synger det andre verset en gang til. Den er til deg. Hvem kan som Jesus tilgi synd og si den glemme som setter fri ja, virkelig fri en lovsang fra mitt hjertestyr jeg vil i stemme all pris og ære Han er mitt skjold, han er mitt vær 
Hej, nu är er vi tillbaka här igen och nu har jag varit så heldig att fått med mig Håkon Fagervik. Välkommen till dig Håkon. Tack ska du ha. Ja, det är er väldigt hyggligt att du kommer här och besöker oss på lista. Ja, så fint att vara här. Ja. Det är er nog eget vid tältmöte då. Ja. Det är er det. Jag har drivit med mycket tältmöte i Ukraina, inte minst. Jag har tre tält som är reist med i Ukraina och ja, ja. Jag upplever mycket flott alltså. Ja. Och jag vill säga si, jag tror kanske det att för för någon år sedan 2030 år sedan så var det mycket mer tältmöter det var inte så mycket fina lokaler. Ja. Men jag tror det går lite bak till det med tältmöter här i Norge også, ja. Ja, ja. Ja, jag tror ja, folk har förstått det att det är er lättare att gå in i ett tält än att gå in i en menighet. Ja. Ja, det är er ja. sant. Ja. Men vi har hört en fin preken i kväll av Alf Magnus. Ja, väldigt fint, väldigt gripande och Och när du framför ett sånt budskap så är er det viktigt det här med med salvelsnamn Helion. Ja. Och jag kände så på det att at du har folket i ditt grepp på en måte på grund av salvelsen ja. som är er över det som förkynnes. Ja. Jag är er väldigt tacksamlig att vi har människor som som tör och stå och vara så klar och tydlig som det han var ikväll. Ja. Och så tränger det. Ja. Och så en samfundsanalytiker vet du som har översikt över många ting och ja. har. Ja. <laughs> Ja da, og du Håkon, du er mye ute og reiser. Ja, jeg er det. Jeg er jo ja. den gamle evangelisten, vet du. <laughs> ja, så, men du er innom bøndesenteret innimellom? Ja, altså jeg er jo mye, i begynnelsen av uka er som regel der, ja. på tirsdag og onsdag, når du kommer hjem. Men så nesten hver helg så er jeg jo borte. Ja, ja så jeg har jo møtt serier overalt og... Jag fullbokar långt framöver så det är sån där. det är er ju positivt när man är er en äldre förkynner att det är er någon som vill ha besöka det fortsatt. Ja. ja men jag tror lite där att uh, vi savnar egentligen flera av den äldre garden. Ja. Jag tror jag tror det. Ja, ja det är er Och det tror jag är er gängs att vi vi önskar det för många av dem är er ju borta efter vart. Ja, det är er det. Så det är er inte många resande evangelister igen. Och du tänker på det alltså det jag tänker på det så alltså mitt stora bönämne är er att Gud ska resa upp yngre krafter och att de ska uppleva ett starkt kall. Ja. För alltså när när är alltså när blev kallt av Gud så var det att kalla drev mig ut alltså jag var dreven ut till att förkynna Guds ord. Jag hade ingen chans. Jag var jag var sjuk av Guds kall. Så jeg, så jeg ber at att Gud ska bruka eller verkligen sin helgon och och kalla nya arbetare och Ja. Vi trenger det helt klart. Norge trenger det, Kristen Norge trenger det og ikke bare Norge, men uh, ja. hele, vi trenger det hele ja. veien. Ja. Vi har jo noen, kan du si, som er ute, som er, gjør på sin måte. Vi har Levi Jensen, ja. mm. som trekker mängder med ungdom, ja. og det er jo kjempefint. Ja. 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 Men det er ikke så mange igen av den gamle garden. Nei, nei, så det er dessverre, så vi trenger å, ja. å gjøre noe der. Ja, ja. vi gjør det. Uh, nu ska inte jag spöra dig nå vad du ska preka om men du ska preka här i morgon. Ja, jag ska göra det. Jag ska heller vänta till morgon och ja. prova att rö för röpa lite av vad preken din ja, innehåller. Ja. Du ska inte se si något det. Nej. Men är er evangelist vet du så jag har ju lust att kalla människor in till frälselse. Det det föler ja. väldigt på alltså. Ja. ja. Och det är er det som är er fint att vi vet ju det sitter ju många där ute ja. och följer som inte har tagit emot Jesus, det ja. vet vi. Många många. Ja. Og vi har många som också ringer in ja. som säger jag är er inte kristen men jag följer med. Ja. 
Så det er mange der ute som... Vi har en stor misjonsmark, også her hjemme. Ja, absolutt. Og jeg tenker på nordpå, der jeg trives veldig godt da. Der er det så mye folk som ser på Visjon Norge. Både kristne og ikke-kristne. Jeg ser bare her på sms'en. Vi har fått masse gaver fra Finnmark, for eksempel. Vi har det, faktisk. Så det er veldig bra. Og da får jeg si Gud velsigne deg, Håkon. Og så håper du får en fin natt. Og så ses vi igjen i morgen. Gjør det. Takk skal du ha. Takk selv. Og da skal vi få litt mer musikk fra misjonsbefalingen før vi går på oppdateringen av hva som har kommet inn i kveld.
Fantastiske intervjuobjekter vi har hatt her, Sten. Jeg må jo si at Hege fra Telemark, hun gjør et inntrykk. Jeg må si at jeg beundrer at folk står frem som hun gjør. Og fikk å snakke om det intervjuet du hadde med Håkon nå sist. Det er jo helt fenomenalt. Det er jo så mye bra her, så jeg ble helt sånn skjelvende. Og på toppen av hele så driver vi et callcenter med muligheter for å lese opp det som kommer inn som gaver. Og så ser du seren her også med. Ja, det er fantastisk. Det er helt fenomenalt. Sikkert mange av seren er like rørt som det jeg er. Det er helt overbevist. Ja, det er jo klart. Det skulle vært moro å ha sett inn i kameraene noen ganger, altså sett hjem til dere i stua. Det skulle vært hyggelig. Hvordan dere koser det der hjemme. Men du har vel en liten oppdatering? Ja, det har kommet en del på SMS faktisk nå. Og den siste store vi hadde fra Jevnakristad var 4001. Men så kom det fra Fortun med 500, Mjøndalen 1000, Austerheim 500, og så er det helsing fra Voss med 1000, Oslo 1000, Valen 1000, Eidsvoll Verk med 500, Ostereide 1500. Fantastisk. Jeg vet også at telefonen har gått varm på andre måter, Sten. Ja. Det er dette med vipsen som du har ristet det løs. Ja, jeg har det. For du skjønner, det er mange som har sittet. Vi kan ta den først da. Ok, da går vi den veien da. Ja. En gave fra Kvinestal med 3000. Det er ikke langt unna, det er bare rett bort i Holtbassi-svingen her. Ja, og Veavågen med 1000, og Løten med 500. Og så Lyngdal, det er ganske nærme med 1000. Harstad, det er et lengre nord med 1000. Nesøya med 1500, og Lavik med 1000. Men du, det er jo ikke det at geografien, hvor langt det er unna lista det som teller. Men når jeg nå hører at det er både i Lyngdal og i Kvinnstad, så vil jeg anbefale dere å komme på møter i morgen. Det skal være sterke møter i morgen, både på morgen i morgen, og klokka tre og klokka 19.30. Ja. Jeg kan fortsette. Det har jeg fått fra Linset, sitter på gjestegården og tar imot. Fantastisk. Lindesnes, det er nære. Ja, det er også nære. Sponvika, tusen. Skotterud, tusen. Akkerhauen 500, Ålgård 2000, Vennesla 1000 og Fana 350. Det er fantastisk. Jeg sitter her med to ark fra telefonvaktene våre. Det er også i hvert fall telefonvaktene. Og Svein, du har jo da sannsynligvis ristet litt på telefonen din i kveld også, oppe på gjestegården. Så vi regner jo om at det har kommet enda mer på VIPS, men nå først og fremst det som har kommet inn her nede da. Det er altså da 1000 kroner fra... Bjørknesøy, og det har kommet inn 3000 fra Solbergleiva, og 1500 fra Balsfjord. Det er så langt det jeg har, men så har vi noe på Vipstad. Ja, det har jeg virkelig. Vi har fått 155 gaver på Vipstad, og av den nette sum av 81.358. Det er kjempebra. Ja, det er fantastisk bra. Minner om at det går an også å bli partner i kveld. Du som ikke er partner, må gjerne tenke gjennom det, og så sende en sms med partner, visjon Norge og det beløpet du tenker å gi. Så får du en liten tilbakemelding på hvordan du skal fortsette det løpet. Så bli partner hvis ikke du er partner. Jeg ser at det er veldig mange partner som har meldt sin interesse her vi også gir engangsgaver. I tillegg til det de gir som partner, og det er vi fantastisk glade for. Tusen hjertelig takk skal du ha. Men så er det også slik at det går an å bruke telefonen på 22.10 og skrive da visjon, navn og adresse og det beløper og tenkt å gi og sender det til 2210. Vips. Vips, da bare sender du til 2210 
Og det er det letteste av alt. Ja, det ser sånn ut, og det ser ut som det er det som er mest inne nå også. Så det er bare å være moderne og kjøre på med gaver gjennom VIPS. Tenk deg 155 unike kunder som har gitt på VIPS. Det er enestående, den store forsamlingen. Helt fenomenalt. Men vi skal videre, og vi får litt mer musikk. Hvis det ikke er etter feil, så er det misjonsbefalingen fortsatt. Ja, men det er bra, for de er jo her også. Før vi kommer tilbake, og da skal vi ha et veldig spennende innslag her fra Vanse. Ja, faktisk, og det gleder vi oss til. Men aller først, misjonsbefalingen.
Där är vi tillbaka igen så och här står vi och det är ju en glädje att stå här. Ja, men vi har ikke så väldigt god tid så vi vill kanske börja på uppdateringarna med ja. en gång sten. Och då måste vara väldigt chapp på SMS så kom det en från Tistedalen. Det står Tistedal här, ja. men det heter Tistedalen, vet du. 500 ja. kronor. Och så har det kommit något mer på på VIP så, vet du. Ja. Nu har vi uppe i 157 gaver och där er uppe i 82359. Ja, det är er helt fantastiskt och jag vet att Svein sitter ivrig och rister på björnen på telefonen sin uppe på Jessegården och ja, önskar att jag ska bruka bjödla som man säger. Han skriver här till mig. Rister extra på telefon för vipsgåvor ikväll och hoppar bjödla blir brukt. Det vill säga si partner och vi har inte fått någon partner så långt vi vet ändå men vi har fått in 500 kronor till ifrån Drammen. Det er så langt vi vet alt i dag. Hva tenker du videre nå? Nå skal vi bare se si at det er gode møter i morgen. Ja. Vi begynner klokken 10.30, er det det? Nei, klokka 10. Klokka 10. Klokka 10, klokka 10. Da er det fullt møte med Alf Magnus og Håkon. Håkon er også med på kvelden, kanskje? Ja. ja. Håkon på morgen. Og... Alf Magnus i morgen kveld. Nå surrer vi ferdig med det, men vi skal ta sammen her. Alf Magnus i morgen tidlig. Og så er det den sista dagen till Amy Kemp. Kemp. för du som då är er i Lyngdal, du vet att det sitter folk här i Lyngdal och ifrån Lindesnes och också ifrån ja, här. Så kom i morgon på dessa möten som är er här på Arista. Du vill bli välsignad och kan bära med dig välsignelsen hem ja. och sprida det goda budskapet i naboskapet ditt, i hemmet ditt och överallt. Ja. Ellers, Tom, så får vi bara tacka för alla som har suttit där ute och varit med oss ikväll. Ja. Och så har vi en del bönhänder här. Det har vi, det är er sant. Det är er det viktigaste. Vi får lägga hända på och så be för dem. Ja, det är er viktigt. Så vi får göra det när vi går av. Ja. Och så mens vi ber för dem så bara tackar vi till dig som har varit med och gitt gaver. Vi tackar till dig som har varit med och bett för oss, inte minst för det är er också ett behov ja. att folk ber för oss. Vi tränger massa förbön som du gör. Vi är er så glada för oss å vita att du är er en bönepartner med oss att du ber för oss som står i Vision Norge og som står i trycket föran. Det kan vara vanskligt någon gånger men vi gör det så med glädje för att vi vet att det är er en seger i vente. Ja. Så vi ska nå be för disse bönebehoven som har kommit in här nu i kväll. Och det är er slik att vi då är er så ivrige på det med bön att vi då tar det här nu och så lägger vi det i bönebunken vår på och så blir det bett för om igen och om igen och om igen. Och det är er så många stora viktige temaer som går igjen her. Det er ensomhet, det er sjelesorg på annet vis, det er for barn, for barnebarn, det kan være sykdommer, det kan være litt av hvert. Og vet du hva vi gjorde i formiddag, når Amy Kemp var på scenen her, så ba hun for alle bøndebogen som har kommet inn på lista så langt nå. Og det kommer ja. til å gjøre i morgen også. Ja, og be for disse funnene en sterk bøndekvinne, denne Amy Kemp fra USA, ja. Texas, USA. Så kan ikke vi da bare takke for i kveld, Tom, og så jo. får vi litt musik og så fortsetter vi å be for dem Bønnebjerg. Det er fantastisk. Tusen takk til som har vært med oss. Gud velsigne dig og ha en fin, fin kveld. Og så ses vi igen i morgen. Så må du ha en god natt søvn med dig i kveld. En natt. Ja. Kjære Jesus, jeg priser og takker deg. Amen.